0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe, bei der mittlerweile sechsten Folge von unserem Podcast Rückspiegel, dem Podcast rund um Oldtimer. Und äh, bei mir wieder, nur per Computer leider, weil du genau am anderen Ende der Welt bist, Lars. Lars, erzähl doch mal ganz kurz, oder erstmal Hallo Lars, herzlich willkommen ja. bei uns im Podcast und erzähl doch mal ganz kurz, wo bist du? Denn ich bin hier ganz normal in Deutschland, wie immer.
1: Ja, und hier würde man sagen, Good Day, Mate. Also heißt das äh, guten Tag, Kumpel, übersetzt und ist ja die übliche Begrüßungsfloskel von den Australiern. Und ähm, ich bin in Australien, ich hatte das Glück, dass ich ähm, hier Schulung machen durfte, beruflich. Also war ich drei Wochen hier und ähm, habe mir gedacht, oder aus dem was wir gelernt haben mit Corona, dass sich Dinge schnell ändern können, und ich meiner Frau schon immer mal Australien zeigen wollte, weil ich war schon ein paar Mal hier, habe ich gesagt, ich hänge noch anderthalb Wochen Urlaub hinten dran, auch wenn es eigentlich gar nicht reinpasst. Und ähm, bitte meine Frau mit hier runterzukommen, das hat sie gemacht, genau. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Urlaub, bin in der Nähe von Brisbane an der Gold Coast, so heißt das, Surfers Paradise ist der Stadtteil ohne Quatsch. <lacht> Und ähm, ja, wir haben nicht so super Glück mit dem Wetter, muss man sagen. Also eigentlich ist hier immer, immer, immer Sonne. Aber ich glaube, das kriegt man auch... Bei euch ist jetzt Nacht... auch
0: gerade Frühling, ne? Also wenn ich kurz unterbreche, bei euch müsste jetzt Frühling sein. Ist ja genau ist Frühling, ja, ganz genau. Also
1: kälter als ähm, 15 Grad wird es aber hier auf der Ecke eh nicht. Also nachts vielleicht mal 10 Grad ähm, im Winter. Und ähm, genau, jetzt ist Frühling und wir haben wir haben zwischen... 20 und 25, 28 Grad, das schon, aber immer mal wieder auch Regen. Also, ich glaube, in den Nachrichten hört man das im Moment auch, dass ähm, es die Jahrhundertregen gibt im Moment hier und leider auch dann noch weiter runter, also ungefähr so, würde ich würde mal schätzen, zwei, zweieinhalbtausend Kilometer entfernt von mir in Victoria, ähm, also in der Nähe von Melbourne. Ähm, gibt es ja auch Überflutungen und das beherrscht auch die Tages, Tagespresse hier. Also das ist, ja, das äh, ist richtig
0: schlimm. Ne? Das ist, äh, es soll ziemlich, ziemlich
1: schlimm ist. sein, wobei ich sagen muss, ähm, also Chapeau, wie die damit umgehen und was man so in den Nachrichten sieht. Ich, bin jetzt ja nicht, ich war in Melbourne, aber als ich in Melbourne war, war das noch nicht ähm, so akut. Und von daher habe ich das live nicht miterlebt. Aber ähm, was man so in den Nachrichten mitbekommt, extrem gut organisiert und ähm, arbeiten da viel mit Sandsäcken und, und, und bereiten sich eben davor. Also die können das ganz gut wohl beobachten, ähm, wie die Flüsse an welcher Stelle wo überlaufen werden und versuchen halt zu schützen. Aber nichtsdestotrotz können sie nicht alles schützen und es gibt Leute, die ihre Häuser verlieren und das ist natürlich immer dramatisch und nicht schön, aber ähm, sind ähm, nicht nicht wirklich Menschen jetzt gestorben oder so. sondern das Also wir, die ganz
0: gut. wir natürlich ganz fest die Daumen, dass äh, da nicht allzu viele große Sachschäden passieren und äh, haben ja nun auch leider im vergangenen Jahr unsere Erfahrungen mit Hochwasser äh, machen dürfen ähm, und äh, wir wissen, wie das ist. Also wir hoffen, dass da nicht allzu viele Schäden passieren und dass vor allen Dingen keine Menschen gefährdet werden. Aber das ist interessant mal wieder. Ähm, wir haben uns nicht vorher abgesprochen, ähm, wie wir das immer machen in unserem Podcast. Und äh, ich werde nachher auch auf das Thema Hochwasser, nämlich äh, damals im Aaltal äh, in, in, in Deutschland, äh, zu sprechen kommen. Da habe ich nämlich auch eine ganz tolle Geschichte ähm, rausgesucht. Und ähm, ich würde sagen, wir legen einfach los. Genau. Du bist da jetzt äh, äh, am anderen Ende der Welt und ich bin auch nicht wirklich zu Hause. Ich bin zwar in Deutschland, aber ich bin auf dem Lande. Und was liest man als Oldtimer-Fan, wenn man auf dem Land ist? Ich habe mir hier ein Magazin rausgesucht, das hatte ich vorher noch nie in den Händen gehalten. Das ist die Oldtimer Traktor. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also ich kannte die vorher nicht.
1: Ich kannte die, ich kenne die schon, ja. Aber ich habe die, ähm ich glaube, ich habe die noch nie in der Hand gehabt, ehrlich gesagt. Also ich, ich weiß, dass es die gibt. Ich ähm, habe die auch schon im Zeitungsregal gesehen, aber ich habe die, glaube ich, noch nie, ich noch nie reingeguckt.
0: Also für mich ist das auch eine absolute Premiere und äh, die kommt aus dem gleichen Hause wie die Oldtimer-Markt und die Oldtimer-Praxis und auch die American Classics und die Last und Kraft. Also ich war, kann ich schon mal vorweg sagen, wirklich äh, angetan. Ich bin jetzt nicht der, der große Traktoren- und Schlepper-Fan, ähm, aber das war wirklich eine lesenswerte Zeitschrift, äh, auch für jemanden, der sich an sich mit diesem... Thema gar nicht weiter ähm, auseinandersetzt. Und die ist wirklich so aufgebaut, wie wir das auch von der Oldtimer-Markt her kennen und auch von der Oldtimer-Praxis her. Es gibt hier zum Beispiel äh, einen Artikel mit ganz vielen Fotos, wo Schritt für Schritt eine technische Anleitung drin ist, wie ähm, ein, ein Regelventil für die Hydraulik auseinander und äh, wieder zusammengebaut wird und natürlich äh, in dem Zusammenhang restauriert und gewartet wird. Also so ein richtiger Praxistipp, dann gibt es natürlich auch einen Kleinanzeigenmarkt, der fällt allerdings ein bisschen kleiner aus, als wir das gewohnt sind von den normalen ähm, Oldtimer-Zeitschriften, aber trotzdem alles nur Traktoren und ähm, es gibt halt auch wirklich tolle, spannende Artikel, die auch, ja, äh, unser eins, der sich jetzt nicht mit Traktoren äh, auskennt, ähm, äh, wirklich faszinierend. Achso, und was ich gerade noch sehe, hatte ich gerade äh, überblättert. Es gibt auch einen Veranstaltungskalender. Also jeder, der einen Traktor hat oder Interesse an Traktoren hat, kann da reingucken, was gibt es jetzt hier im September, im Oktober, November, Dezember äh, für Termine. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und äh, hier in den Niederlanden. Und was ich ganz toll fand...
1: In Niederlanden, ganz kurze Geschichte wegen Traktoren. Also ich habe, also beruflich habe ich eine hab ne Handelsvertretung in Niederlande. Und ähm, der sammelt, ähm, das Auto begeistert oder Fahrzeug begeistert. Und der sammelt ähm, BMWs, aber auch Eicher. Und ähm, er hat tatsächlich äh, mit einem Kumpel zusammen, der auch Eicher sammelt, ähm, das niederländische Eicher-Museum gegründet. Mit seiner Sammlung und mit der Sammlung von seinem von seinen Bekannten. <lacht> also, es gibt und Eicher auch, äh, eine. Eicher ist auch
0: eine Treckerfirma, eine Schlepperfirma, oder?
1: Ja, das ist das ist ähm, mit Schlüter zusammen. Ähm, jetzt will ich nichts Falsches sagen unter den Trickerfreunden. Also, Porsche ist mit Sicherheit auch ähm, etwas, was man erwähnen sollte. Aber ich glaube, Eicher und Schlüter, das sind so die deutschen beiden. Ähm, Premium-Marken gewesen, die ähm, kommen beide aus Bayern und ähm, ja, also die ähm, Traktor-Interessierten, die kennen auf jeden Fall Eicher und äh, waren wahrscheinlich auch schon mal an der Geburtsstätte von Eicher, weil da gibt es auch irgendwie so, ein, so einen Treffpunkt, da kann man irgendwie hinfahren und sich da noch Reste angucken oder so, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Team in unserer Handelsvertretung, hatte mir das mal erzählt, Er war da auch schon ein paar Mal natürlich, auch schon mit dem Eicher dahin gefahren, was natürlich auch eine Aufgabe ist von Holland nach Bayern, äh, mit dem Traktor, ne? also mit dem Ultramar Traktor fahren. Ähm, aber so, so eine Sache machen die schon mal. Und ähm, ja, genau. Aber ganz witzig, dass er halt ähm, tatsächlich dann, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, er ist ja Holländer, wahrscheinlich hat er steuerliche Vorteile oder so, also ganz betriebswirtschaftliche, äh, <lacht> also da wird es betriebswirtschaftliche Gründe geben, könnte ich weiß ich aber nicht. nein. Aber es gibt auf jeden Fall ein Eicher-Museum in, in Holland. Das wollte ich mal kurz erwähnen für alle Eicher-Interessierten. Ja, Einfach mal das bei Themen melden und dann kann man sich die bei ihm angucken. Ja.
0: Dann haben wir das auf unserer Bucketlist und müssen uns das mal anschauen. Die Marke Eicher, die kannte ich nicht. Aber zu Schlüter, da kommen wir nachher nochmal. Da habe ich tatsächlich auch noch einen Artikel. Aber das erste, den erste Artikel, ähm, äh, auf den ich hier zu sprechen kommen möchte, äh, ist der bezüglich der Flutkatastrophe in der A, Also das Thema, was wir gerade eben hatten, was bei dir gerade aktuell ist in Australien. Und zwar ein ganz toller Bericht über die Tunnelhelden. Hast du schon mal was über die Tunnelhelden gehört? Nee, sagt mir nichts, gar nichts. Ich auch nicht, aber das ist eine so tolle Story und das sind so tolle Jungs und wahrscheinlich auch Mädels, die dahinter stecken. Hier auf dem Foto ist zumindest ein Mädel auch mit abgelichtet. Und zwar ähm, geht die Geschichte halt darum, dass, äh, als die Überflutung halt im Ahrtal war, ähm, jemand, der nicht davon betroffen war, äh, nämlich äh, der auch aus dem Norden kommt, auf, aus der Ecke von Kiel, steht hier, ähm, sofort gesagt hat, äh, ich muss da helfen. Und jetzt nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, durch eine Spende oder so, sondern ich muss da wirklich persönlich hin und, und, und helfen den Menschen, denen es da nicht so gut geht. Und ähm, die Idee war halt, ähm, dass im Ahrtal halt auch unheimlich viel äh, landwirtschaftliche Maschinen kaputt gegangen sind durch die Überflutung, die also wirklich äh, geflutet worden sind. Ja, alles, ja. Und, okay, ne? äh, also also wir, wir denken natürlich immer als erstes so, wenn wir das in den Nachrichten sehen, an die Häuser, die Infrastruktur und so, die kaputt gegangen sind. Aber natürlich hat auch die Landwirtschaft darunter gelitten, weil deren Maschinen äh, kaputt gegangen sind. Und er hat sich da halt dann äh, an Betroffene gewandt. Und äh, kommt halt auch aus dem äh, Bereich der, der landwirtschaftlichen Maschinen und hat angeboten, die ähm, Schlepper, die Traktoren dort wieder zu äh, instand zu setzen. Denn äh, als die Flutkatastrophe passierte, war das so kurz vor der Reblese, also vor dem vor der Weinlese. Und äh, wenn die Maschinen alle kaputt sind, dann äh, können sie natürlich auch nicht ernten und die, die, die Weinreben, die sind halt immer am Berg äh, angepflanzt. Das heißt, die sind von der Flut selber gar nicht betroffen gewesen, aber die Maschinen, um die halt zu ernten, sind betroffen gewesen. Und ähm, er hat sich dann halt auf den Weg gemacht und hat äh, auch mehrere Leute begeistern können, die äh, dann halt mitgeholfen haben und die haben angefangen, diese Maschinen äh, wieder Stand zu setzen. Und warum heißen die jetzt Tunnelhelden? Ganz einfach, die hatten äh, überhaupt keinen kein Platz gehabt, wo sie äh, entsprechend die Maschinen hätten aufbereiten können und haben dann einfach kurzerhand einen äh, alten Tunnel äh, genommen, wo sie die Schlepper komplett zerlegt haben, äh, gereinigt haben, wieder zusammengebaut haben, wieder fahrtüchtig gemacht haben. Okay. Und das ist eine so tolle Leistung und äh, zeigt halt mal wieder das Engagement, was da ganz viele Freiwillige an den Tag gelegt haben, die auch Unterstützung bekommen haben von ähm, den Herstellern, von den Schleppermaschinen, die halt Ersatzteile äh, äh, kostenlos zur Verfügung gestellt haben oder, oder Verbrauchsmaterialien und auch andere Händler, die halt geguckt haben, Mensch, äh, ich habe hier, was weiß ich, zum Beispiel noch äh, Reifen, äh, die kann man spenden und so weiter und so fort. Also die haben das geschafft, die Traktoren wieder instand zu setzen, sodass es da keine Ernteausfälle gab also das oder wenig Ernteausfälle. Und das fand ich eine ganz tolle Leistung, ist eine ganz tolle Geschichte. Und die sind noch nicht am Ende ihrer Geschichte angekommen. Die haben jetzt einen Traktor, den sie restauriert haben, einen alten Fendt Traktor. Und den wollen sie versteigern zugunsten des Wiederaufbaus einer Schule in dem Ort Dernau. Und die Oldtimer Traktor, die unterstützt das und die wird in einer der nächsten äh, Ausgaben halt zeigen äh, oder erklären, wie man diesen Traktor ersteigern kann. Und das, finde ich, ist so eine tolle Geschichte. Also erstens über die Menschen, die dort geholfen haben, die diese tolle Idee auch gehabt haben, die mit Tatkraft da vorangeschritten sind. Und dann halt auch jetzt die Geschichte, dass die halt einen Traktor restauriert haben und äh, den für den guten Zweck äh, ersteigern. Also allein deshalb ist das schon... Super lesenswert, sich diese Zeitschrift zu holen, auch wenn man mit Traktoren eigentlich nichts am Hut hat. Was ich immer interessant finde, ist natürlich, wenn man sieht, was für Autohersteller auch Traktoren bauen bzw. gebaut haben. Und da fällt mir als erstes immer ein Mercedes mit dem Unimog, das universale Motorgerät. Ja. Und das war ja so eines der ersten landwirtschaftlichen... Maschinengeräte, äh, die äh, nach dem Krieg äh, eingesetzt worden sind. Und hier ist ein Nachdruck von einem ähm, Prospekt von Mercedes drin, wo erklärt wird, äh, was der Unimog alles leisten kann. Und das ist wirklich der erste Unimog, der also äh, eine offene Fahrerkabine hat. Da kann man die Windschutzscheibe so nach vorne klappen. Der hat eigentlich auch kein richtiges Dach, sondern ist eher wie so ein Cabrio, äh, das Verdeck. Von einem so Radplan, halt oder nicht? Der ist ansonsten plan genau. Also mhm. äh, ich kann dir hier ein Bild zeigen. Äh, das ist das Modell. genau der äh, Das dürfte mhm. der erste Unimog sein, den es halt so äh, gegeben hat. Und äh, da wird halt gesagt, was der alles kann, was der leistet, ist ein Werbeprospekt. Und das fand ich ganz nett, äh, das mal zu sehen, äh, wie sowas halt wieder nachgedruckt worden ist. Und dann habe ich überlegt, Mensch, Mercedes, äh, da gab es auch noch was, also lange nach dem Unimog. Und Mercedes hat tatsächlich... Ähm, Traktoren hergestellt, äh, Ende der 70er, 80er Haben die mal richtige, Jahre. richtig klassische Traktoren hergestellt? Richtige klassische Traktoren und zwar, wenn du das siehst, dann wirst du den auch äh, wiedererkennen. Das ist der MB Truck und den gab es in verschiedenen Ausführungen. Der hat immer so eine komische grüne Lackierung, so eine hellgrüne Lackierung gehabt ähm, und vorne auch tatsächlich den dicken Mercedes-Stern drauf und äh, so viele gab es von denen überhaupt nicht. Das waren zwar einige tausend, aber insgesamt war die Stückzahl, gab es 8500 Stück von dem kleinen und insgesamt so 41.000 Exemplare. Und das fand ich ganz lustig, ne? dass Mercedes also auch in der Landwirtschaft tätig war. Soweit ich weiß, ist das jetzt nicht mehr der Fall. Also es gibt, glaube ich, keine Mercedes-Schlepper mehr, aber hier wird über die kleinste Version sozusagen berichtet. Das sind alles äh, Schlepper, die eine Leistung von unter 100 PS haben. Fängt bei 75 PS an, geht bis zu 95 PS. Und äh, dass sie auch heute noch absolut einsatztauglich sind, obwohl die halt so aus den 70er, 80er Jahren sind, also echte, echte Oldtimer.
1: Echte Oldtimer. Und, ja. äh, Wobei mir mal gesagt wurde, <lacht> ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt, das ähm, war aber bei Mercedes von Mercedes-Mitarbeitern, dass wenn man eine gewisse Stückzahl, ich meine, es wäre 100, ähm, von was auch immer jemals gebaut wurde. Äh, wenn man das ordert bei Mercedes, dann äh, würden sie das wieder bauen. Weil ähm, drauf gekommen sind wir, weil ich da an dem ich war an dem Werk und dann habe ich da, ähm, habe ich da Hauber gesehen, nagelneue. Ne? Ja. Und ich dachte, wie, wie kommt das denn, ne? Und dann, ähm, das hat wohl jemand, ähm, ich weiß nicht, ob es Nahe Osten war oder Indien, ich weiß es nicht, irgendjemand hat 100 Stück bestellt, weil er halt, weil halt alle seine Mitarbeiter und Leute, die damit arbeiten, halt die Technik kennen und verstehen und noch Ersatzteile da haben und so weiter und er wollte dann, der Besteller wollte kein, kein anderes oder moderneres Fahrzeug oder so und dann war wohl die Mindestbestellmenge, war wohl 100, dann hat er wohl 100 Hauber bestellt.
0: Also du meinst so diese Kurz- oder Langhauber, äh, dies, ähm, äh, die LKWs? Ja, die LKWs,
1: ja genau. Ja, okay. Ja genau, und da in ja. Zusammenhang wurde gesagt, ja, wenn man halt 100 Stück, ist wohl die Marke, wenn man also 100 Stück, also wenn man jetzt zum Beispiel ein W118 nochmal haben möchte neu, dann müsste man halt 100 Mal den W118 kaufen. Und dann würde Mercedes den wohl wieder bauen. <lacht> so
0: ehrlich, hatte ich das, das wage ich zu bezweifeln, weil dazu kommen wir noch. Ich habe noch einen Artikel, der genau in diese Kerbe reinsteht. Ah, okay,
1: das hatte, ich mal, das, hatte, das hatte ich so mal verstanden. Aber ich bin tatsächlich irgendwann im Dezember, glaube ich, noch mal eine Woche da. Oder November, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall bin ich noch mal eine Woche da. Da wollte ich noch mal nachhaken, weil irgendwie das, das beschäftigt mich immer wieder. Ich muss mal gucken, ob ich jemand finde bei Mercedes, der mir das bestätigt oder eben korrigiert.
0: Also das ist doch eigentlich kein Problem. Du würdest doch 100 Leute zusammenkriegen, die sagen, was weiß ich, äh, wir bestellen doch mal eine Mercedes Pagode oder äh, einen 300 SL Flügeltürer oder sonst was. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht Meinst vorstellen, du, dass die das
1: machen. dass wir 100 Leute zusammenkriegen?
0: Da, auf alle Fälle. Ein 300 nein,
1: nein. SL, das wäre doch mal was, ne? Das wäre doch mal Das,
0: das wäre was, aber ich glaube, der wird teurer werden, als wenn du dir jetzt einen Originalen kaufst. Ja gut, der wäre ja dann neu, ne? Der wäre neu und er äh, hätte auch kein Haarkennzeichen.
1: Wobei ich natürlich Lust auf so, einen, ähm, auf so einen Unimog hätte, ich ja auch schon, muss ich sagen. Ich finde den irgendwie, ich mag das Auto. Auch, auch wenn der natürlich total langsam und alles möglich aber zum, also es ist schon, ich finde ich find den äußerst faszinierend. Den.
0: Ich finde den sehr schön, also den ersten, der sehr kantig ist und ich finde auch den aus den 70er Jahren schön, der so ein bisschen runder ist. Mhm. Genau, äh, bin ich sofort bei dir. So, also das war zumindest meine Empfehlung erstmal. Oldtimer Traktor ähm, kann man auch mal lesen, wenn man mit Traktoren, mit Schleppern nichts zu tun hat.
1: Ja. Was hast du uns mitgebracht
0: aus Australien?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe natürlich, ich hab keine Leseempfehlung im, im eigentlichen Sinne, weil es natürlich schwierig ist, in Deutschland da eine Zeitung zu kriegen. Aber wie ich eingehend schon gesagt habe, ich bin schon ziemlich lange hier. Ich hatte keinen Zugang zu den... Ähm, deutschen oder deutschsprachigen Zeitungen gibt es hier nicht. Also das habe ich nicht gefunden. Habe ähm, tatsächlich auch mal geguckt. Ähm, auch in Sydney habe ich mal geguckt, wo ich dachte, ja, das könnte ja vielleicht schon mal sein in der Innenstadt. Aber es gibt die Süddeutsche Zeitung oder sowas. Ne? Die kannst du natürlich haben und die Bild, ne? Die klassische
0: Oldtimer-Zeitung.
1: <lacht> die kriegst du natürlich, aber du kriegst keine deutschsprachige Oldtimer-Zeitung. Also habe ich geguckt, was, was ist so was lesen die Australier so und habe gedacht, da guckst du da mal rein. Und dann habe ich erstmal festgestellt, dass es sehr viele Zeitungen aus UK sind, aus England. Und ähm, das fand ich dann auch nicht so spannend. Und dann habe ich mich aber ein bisschen mit dem Zeitungsverkäufer da unterhalten und der sagte dann, hat mir dann zwei Zeitungen in die Hand gedrückt und die habe ich dann auch mitgenommen. Und die eine heißt Unique Cars, also U-N-I-Q-U-E Cars geschrieben, Unique Cars. Und die hat mich sehr an die Oldtimer-Markt erinnert, im positiven Sinne, muss ich sagen. Ähm, da sind also mehrere ähm, Geschichten drin über verschiedene, über verschiedene Fahrzeuge, wo man halt ein bisschen so das, das ein Auto vorstellt oder wie auch immer. Also zum Beispiel ist hier so eine Geschichte drin über einen Ford Falcon. Jetzt muss ich mal gucken, Baujahr 80. Der sieht ein bisschen aus wie der Mondeo. Ähm, Ford, so viel ich, wie ich rausbekommen habe aktuell, hat also diesen Falcon nur für den, um, für den australischen Markt gebaut. Der ist ein bisschen größer als ein Mondeo und den gab es dann auch als, ähm, also als Limousine quasi. Den gab es als sportliche Limousine mit V8. Das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Also Australier mögen durchaus großmotorige Maschinen, auch in ihren eigenen Fahrzeugen, also nicht nur, dass sie dann amerikanische Fahrzeuge, die man auch durchaus hier sieht, aber auch in ihren in ihren eigenen Fahrzeugen, also wie zum Beispiel dieser Ford Falcon, den es ähm, ähm, soweit ich weiß, eben nur hier gab, ähm, sind dann immer gerne mal auch großmotorige Maschinen drin, in dem hier, also das, der sieht aus wie ein Ford Mondeo, ja, aus den 80ern, ähm, hat aber einen V8 5 Liter Motor drin. Den hätten wir, glaube ich, auch gerne hier in äh, Europa gehabt, oder? Genau. Und den gab es dann halt, also wie gesagt, als Limousine. Dann sieht er so aus, wie halt so ein Mondeo aussieht. Der ist nur größer. Also ich habe den auch live gesehen. Ähm, der ist von der Abmessung her ein bisschen größer. Der ist etwas länger. Der ist Bulliger sieht er dann am Ende aus, wenn man live davor steht. Das kommt auf dem Foto in dieser Zeitung nicht so richtig rüber. Wir werden ja auf Instagram wieder ein paar Bilder machen, auch ähm, dann ähm, wird, er mit da, wird er mit dabei sein. Und ähm, ich sehe gerade, der ist von 88 bis 94 gebaut worden. Genau, und ähm, also sowas ist da zum Beispiel drin und dann wird ein bisschen über das Auto er, äh, berichtet, erzählt. Was ist der Unterschied? Das also ist ein sogenannter Falcon SXR 8 ähm, wird ein bisschen was überzählt. Achso, ich wollte noch sagen, den gab es als Limousine, den gab es als Kombi und... Den gab es auch als Ute, also U -T -E wird das geschrieben. Und Utes sind ähm, ein, ein sehr typisches australisches Fahrzeug. Und zwar ist das ein ähm, PKW. Also wenn man sich jetzt ein Ford Mondeo vorstellt oder ein Passat zum Beispiel, dann ist das ein Zweitürer mit einer Laderampe hinten, also mit einer Ladefläche hinten. Also es ist quasi äh, wie ein Pickup, aber eben nicht als SUV oder als geländefähiges hochbeiniges Fahrzeug, sondern es ist ein flaches Fahrzeug, ähm, was eine Ladefläche hinten, man hinten Die Ladefläche nicht überdacht hat. Ja, gibt es auch natürlich. Also es gibt natürlich dann auch, also einmal gibt es natürlich eine Abdeckung, dass man das so flach zu macht, wie man das vom klassischen Pickup kennt. Oder es gibt natürlich auch so einen Haubenaufsatz, ne? Der auch manchmal nee, Ich meinte, will...
0: das, das sieht dann so ein bisschen aus wie ein Kombi, wo man das Dach abgesägt hat. Äh, Achso, ab, das sieht aus wie
1: ein Kombi, wo man das Dach abgesägt da, hat. Ja, Bereich, genau. Aber ne? es gibt keine genau. zweite Reihe, also es ist keine Doppelkabine vorne, genau. sondern es ist tatsächlich ein Zweisitzer und ähm, da gibt es halt das Fahrzeug, was, was, was viele äußerst beeindruckend finden, ist halt der Holden Camaro, heißt der Holden Camaro SS. Das, ist ein, das Auto wiegt um die 680, 700 Kilo, wurde mir gesagt, und ist eben auch ein V8 drin mit 6,9 Liter oder so und unglaublich viel PS, also 500 PS oder irgendwie so. und ähm, also fast Wiegt nicht so eine Leistung, ist ja, eine gute also, Kombination. Ja, ja genau, und, und der wiegt natürlich gar nichts hinten, ne? Also, der Hinterradantrieb ist nicht Allrad. Der hat Hinterradantrieb, dieses Fahrzeug. Und der hat ja aber hinten überhaupt null Gewicht. Ja, weil vorne, vorne hat er den Motor und hinten hat er ja die Ladefläche. Da sind keine Türen. Da ist, da ist nichts weiter. Also der, ähm, das ist eigentlich genau. ein Auto,
0: was... Aber das ist doch dann eigentlich ein bisschen blöd zu fahren. Der neigt doch dann wahrscheinlich zum Untersteuern.
1: Ja, der dreht, also der, der, der dreht so. hinten immer durch, ja.
0: ja. Ja, ja. Es sei denn, du hast hinten den die Pritsche voll beladen mit, was auch immer.
1: Was auch immer, ja. Aber das finde die, die gut, genau. Also das... das finde ähm, ich auch gut. bisschen noch zu der Unique weiter. Also das ist mal so, also das ist mal so ein Fahrzeug drin, so ein Falcon, ähm, wie gesagt, vor falken den ähm, gibt es immer noch. Es gibt aber auch eine Geschichte über eine, über eine Art Oldtimer-Rallye ähm, von Melbourne nach äh, Cairns, also C-A-I-R-N-S, nach Cairns. Und ähm, da fährt jemand mit einem Mercedes mit. Oh, schön. Ich, dir, ich habe dir mal das Bild gezeigt. Ne? Jetzt muss ich nochmal mal gucken, dass ich auch das richtige Modell sage. Das ist ein 124er, wie ich das Das ist sehen.
0: ein
1: 124er, genau. Ich wollte aber noch mal sagen... Das ist ein 124, er irgendwo stand hier noch, was er genau ist. Also auf dem
0: Bild ist ein 124er in Weiß zu sehen nach der Modellpflege. Der hatte schon die äh, Sakobränder dran.
1: Der hat schon die Blanken an der Seite dran, ja, ganz Genau.
0: Gut. Und mit den Gullideckel-Alufelgen. Mit den Gullideckel 15-Loch-Alufelgen.
1: Den den 15 so ist es. Ja. Yeah. Ist immer gut, wenn also man jemanden als Gesprächspartner hat. 89er W124, genau, das habe ich gesucht, aber ich wollte nochmal die Motorisierung, die stand auch irgendwo, ja, die finde ich jetzt nicht. Das ist ähm, ein sehr schöner Bericht auf jeden Fall, weil da wird ähm, über jeden Tag berichtet, gibt es immer tolle Bilder, ich kann dir die zeigen, unseren Zuhörern natürlich leider nicht. Schön. Aber ähm, die fahren halt einmal, einmal durch Australien im Prinzip komplett durch.
0: Und, und das sind äh, ja ein paar Strecken, ne? also das ist ja ein weitläufiges äh, Land.
1: Ja, ja, die sind ähm, zehn Tage, meine ich, sind die unterwegs, Zehn, elf, zwölf Tage sind sie unterwegs, genau. Nach elf Tagen kommen die, dann, ähm, kommen die dann in Cairns an, wo sie dann ankommen wollen, genau. Und die fahren jeden Tag schon ein paar Kilometer. Und das ist eine, ist eine schöne, schöne Story und natürlich aufregend, weil Kängurus vors Auto laufen. Da gibt es welche, die haben sogenannte Roo bars vorne rangebaut. Hier ist nochmal ein anderer das mit so einer Uber ich zeige dir das Bild mal. Ähm, das sieht natürlich für uns sehr ungewöhnlich aus, wenn du vor einem
0: europäischen Auto, sage ich mal, da vorne so ein riesen Gitter dran hast, oben auf dem Dach, auch glaube ich noch richtig schöne Zusatzscheinwerfer.
1: Ja genau, weil es total halt dunkel ja, in der man, Wüste
0: ne ja, damit man alles gut ausleuchten kann. Ja <lacht> genau, hat
1: mich ein bisschen an die äh, Panamerika erinnert, ähm, diese Oldtimer-Messe durch Mexiko. Mhm die es da gibt, ähm, das ist hier ganz ähnlich und ähm, so von der Art ist man auch ein bisschen auf sich alleine gestellt, sind nur Oldtimer dabei, ähm, natürlich, ähm, oder was heißt natürlich, es sind nicht ähm, so viele deutsche Fahrzeuge dabei, aber ähm, ja, hier ist zum Beispiel auch ein 560 SEL und dann haben sie nochmal eine Stretzlimousine, ich zeige dir das nochmal, du bist ja Mercedes Freund.
0: Oh, sehr schön.
1: <lacht> Sind sie also mit einer alten Schweiz-Limousine, wo ist der da? Ja. Genau. Ganz kurz also, zu dieser Roo Bar. Das wird R-O-O-Bar geschrieben, also Bindestrich Bar. Das machen die heute auch noch an ihren Fahrzeugen vorne. Das ist ähm, eigentlich nicht so schön. Also das Ru kommt von Kangaroo. Und ähm, das ist also eine spezielle Stoßstange, die man vorne hat. Oder ein spezieller Stoßfänger, den man vorne hat, damit man sein Auto nicht kaputt macht. Also fahrunfähig macht, wenn man ein Känguru mhm. erwischt. Ähm, Kängurus neigen dazu zu warten, bis das Auto kommt. So wurde mir das gesagt und dann halt davor zu springen. Irgendwie, ja, ähm, machen die das wohl? <lacht> und ähm, wenn man so ein Känguru erwischt, ähm, dann ist halt das Auto in den Eimer und dann ist man irgendwo und nirgendwo und kommt eben nicht weiter. Und deshalb ähm, schützt man sich hier eben mit solchen mit solchen Stahlgerüsten vorne an, genau. Das ist auf jeden Fall ein super ja, schöner, schöner Artikel. Schade, dass, 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 dass ihr da nicht so rankommt ähm, an den Artikel, ähm, weil ich wüsste nicht, dass man diese Zeitung in Deutschland kaufen kann. Aber es ist eine tolle, eine tolle Rallye. Alle, jeder Tag ist so ein bisschen was erzählt. Jeden Tag passiert was anderes. Ähm, sind schöne Bilder mit dabei und das sind verrückte andere Autos mit dabei, also viele amerikanische Autos oder eben auch dieser Ford Falcon als Kombi. Und, 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 und. man ist da ziemlich auf sich alleine gestellt. Also es ist man Fahrer und ein Mechaniker, der unterwegs ist. Und dann schlägt man sich da durch die australische Wildnis. Und ähm, fand ich, fand ich, fand ich einen schönen Artikel. Aber das ist auch so ein bisschen, ich sage ja wie Oldtimer Markt. Ne? Und dann gibt es noch so eine Geschichte über ähm, einen Holden. Holden ist die australische Automarke, die ähm, aktuell zum GM-Konzern gehört und man bedient sich da auch den Fahrzeugen. Ähm, 2019 wurde, oder 2020, nee, 2019 wurde die Produktion gänzlich eingestellt in Australien. Darüber sind die Australier selber, also gerade die Autoliebhaber, sehr, sehr traurig. Ähm, das Fahrzeug wird jetzt in Korea gebaut. Ähm, die Holden-Fahrzeuge werden jetzt in Korea gebaut und dann importiert und ähm, ja, Sie, die empfinden das, also Leute, die sich mit Autos beschäftigen, finden das beschämend, ähm, dass es halt eine australische Automarke gibt zwar, aber die nicht mehr in Australien produziert wird.
0: Ja. finde die ich Die haben ja auch ganz viel von diesem Label Engineering gemacht. Ne? Also du hattest ein Fahrzeug, was es zum Beispiel in Europa oder in Amerika gab, und dann äh, gab es zwar eine Marke in Australien, aber letztendlich war das dann das gleiche Auto, was bloß ein anderes Logo vorne drauf äh, gepackt bekommen hat. Wir kennen das von Opel. Äh, Opel ja, ja klar, äh, es gibt äh, also,
1: klar, es gibt natürlich hier, ähm, es gibt hier einen Opel Omega, der dann Holden ähm, Camero oder so heißt. Ähm, genau, der, und der, Unterschied, und der, der Unterschied ist, dass der ähm, halt einen V8 hat. Ne?
0: Hm. <lacht> aber es sind einfach. Von der, von der Karosserie her, von der Optik her äh, letztendlich die gleichen Autos.
1: Und ähm, man in das England, das England war es ein Voxel und in der USA genau. war es halt ein Chevy. Ja, ja das ist so. Genau, und das, das, das ist dann so im Prinzip am Ende auch das, ähm, das Gleiche. Ähm, dann ist hier noch eine Story drin, die heißt Nissan Nightmare, also Nissan Albtraum. Ähm, das fand ich auch super spannend weil das Auto ist wirklich, das ist eine, das ist eine Katastrophe, also das ist ähm, das, das ich überhaupt. Heißt, der Name hat. ist Programm, oder wie? Ja, der Name ist Programm, also dass überhaupt einer gesagt hat, das Ding baue ich nochmal auf ähm, das ist okay. sowieso so ein bisschen in dieser Zeitung, dass die so ein bisschen ähm, also das, das, scheinen die, das scheinen die irgendwie herausfordernd zu finden, weil es gibt noch das, der nächste Artikel ist dann ähm, Buddy Beautiful ähm, <lacht> Und das ist ein, was für ein Auto ist das? Lass mal gucken. Ähm, das ist ein Holden, genau, das ist ein 81er VC Holden Commodore, heißt der. Und ähm, der, ist komplett, der ist komplett verrostet, der ist komplett durch. Ich, ich zeige dir mal ein Bild, damit du mal ein bisschen mitfühlen kannst.
0: Ja, okay, aber das ist ja auch so ein bisschen dieser Red-Look, ne? Also, Na, den haben Sie wieder
1: aufgearbeitet, den haben Sie komplett aufgearbeitet. Das erklären Sie hier auch Schritt für Schritt, was Sie mit dem Rost gemacht haben, die, 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 die Teile erneuert haben und, 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 und dann neue Bleche reingeschweißt und, und, und. Also das wird in dieser, in dieser Aufgabe, in dieser Ausgabe halt dann nach und nach da so ein bisschen durchgearbeitet, genau. Dann ganz kurz, was vielleicht für, für Deutsche noch ein bisschen interessanter ist, ähm, oder für unsere deutschsprachigen Zuhörer. Ähm, es gibt einen Anzeigenteil, also auch wie in der Oldtimer-Markt. Es ähm, gibt noch viele kleine Geschichten, auch mal so einseiter oder wie auch immer so ähm, eine ältere Dame, die halt schon seit vielen, vielen Jahren ihren Holden fährt. Zum Beispiel gibt es so eine kurze Kurzstory, ist nur so eine Seite, ähm, aber ähm, das Auto hat eben auch einen relativ großen Motor drin und ist eher sowas, was sich so ein Teenager als Erstwagen wünscht, aber halt nicht, nicht, nicht machen kann. Da reicht das
0: Geld nicht dafür.
1: Da reicht das Geld nicht für, genau. Aber jetzt haben wir hier zum Beispiel von 2004 einen Mercedes-Benz, einen CLK. Ähm, der kostet hier 15.000 oder 16.000 australische Dollar. Das sind so 10.000 10.000 Euro zum Beispiel. Ähm, oder hier gibt's man darf aber
0: eine Sache nicht vergessen: ne? Die Australier haben das Steuer auch auf der falschen Seite. ne Das ja. Lenkrad ist Rechtslenker. Ja, das ist so. Also, wer jetzt denkt, er holt sich das Auto aus Australien, weil es da günstiger ist, erstens muss er es ja hierher kriegen. Das heißt, die Verschiffungskosten kommen hinzu. Und zweitens hast du ein Auto, was, ja, was du in England fahren kannst. Aber hier wird es dann vielleicht nicht so lustig. Zumindest, ja.
1: wenn man überholen will. Ja, das ist so. Und die sind auch tatsächlich die meisten Fahrzeuge sind auch also anders als in Japan zum Beispiel, wo das ja ähm, schick ist, schick, ne? wenn man ähm, das Lenkrad auf der falschen Seite hat in Anführungsstrichen. Also aus deren ihrer Sicht, also ein europäisches Auto hat ja. eine europäischen äh, Lenkradseite. Ähm, da ist das was anderes, also auf der linken Seite, aber ansonsten ähm, ist das alles drüben. Ich habe als Mietwagen übrigens einen Ford Everest. Den gibt es auch nur hier. Das ist so eine Mischung aus Kuga und Explorer, würde okay, ich Also eher was Kleineres. Ja, ist etwas kleiner als der Explorer, aber größer als der Kuga, auch größer als der Edge. Hochbeiniger und man kann halt Allrad zuschalten und wegschalten, Differenzalsperre auch und so. Also der ist dann schon für... für ähm, ja, man kann da das schon... Fürs
0: Outback gemacht.
1: Fürs Outback auch gemacht, genau, aber auch für die Straße. Und es ist auch ein, ist ein V6 Diesel. Ähm,
0: Wenn wir gerade dabei sind, bevor wir zur nächsten Zeitschrift kommen, ja. äh, was äh, für Fahrzeuge siehst du auf der Straße? Siehst du auch mal europäische Fahrzeuge? Siehst du auch Oldtimer auf der Straße oder äh, ist das, was im alltäglichen äh, Tagesgeschehen nicht so vorkommt?
1: Die Oldtimer sieht man wenig, ähm, natürlich Pop schon mal so, also ich würde mal sagen, ich habe jetzt in den vier Wochen drei- oder viermal mal einen Mercedes gesehen, der schon ein bisschen was älter ist. Ähm, das ist schon so. Aber ansonsten, was ich in Australien immer wieder beeindruckend finde, ist, ähm, das kenne ich von keinem anderen Land, äh, die haben an für sich alle Marken, die es weltweit gibt und alle Modelle. Okay. Also die haben alle chinesischen Fahrzeuge, die haben, also hier fährt auch Haval rum, oder ähm, Honky zum Beispiel oder wie auch immer so diese, diese neueren chinesischen Marken oder Build Your Dream, BYD, ähm, gibt es hier. Oder MG, ähm, ne, was ja jetzt, dann hat man in der letzten Ausgabe, glaube ich, darüber gesprochen, ist ja jetzt chinesisch. Genau. Ähm, sieht man jetzt nicht so super viel. Ähm, man, sieht, man sieht schon eine ganze Menge Holden. Ähm, man sieht äh, Ford eine ganze Menge. Man sieht eine ganze Menge Nissan und Toyota vor allem. Also Toyota sieht man doch eine ganze Menge. Ähm, vor allem ähm, Landcruiser, ähm, okay. so, so solche Fahrzeuge und dann sieht man halt diese UTs immer wieder, ne? also so von, von auch von also von Ford oder von Holden, also den Ford Falcon, obwohl die nicht mehr hergestellt werden, deshalb ähm, sind da auch die Preise explodiert ähm, tatsächlich bei diesen Fahrzeugen, also teilweise verdoppelt, also man hat dann halt früher die ähm, recht günstig bekommen, weil die eigentlich keiner so richtig haben wollte, weil die auch von der Verarbeitung nicht so suki-dubi waren. Ähm, da gab es immer wieder Probleme mit der Technik und so, aber jetzt ähm, schießen die gerade in die Decke, weil es halt gar keinen Hersteller mehr gibt, der diese Art, dieses, dieses Modell in seiner, in seiner Range hat. Ähm, man, sieht hier, ähm, man sieht hier alles ähm, quer, querbeet auf der Straße. kann nicht sagen, der Australier... Also eine leichte Tendenz gibt es dazu, dass sie die eigenen Ford und die eigenen also Holden- und Ford-Fahrzeuge, die es für, für Australien gibt, da haben sie schon ein bisschen eine Neigung zu. Aber sie fahren auch ähm, Land Rover. Ähm, und ja, Mercedes muss man sagen, wenn man Mercedes sieht, dann eigentlich in der Stadt, also in Melbourne in der Innenstadt oder Sydney in der Innenstadt oder Brisbane in der Innenstadt, und dann ist es, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele A45 AMG gesehen wie oder 43 wie hier. Also das ist ein sehr beliebter Mercedes, die A-Klasse als AMG. Und wenn du ein Mercedes siehst, dann ist es eigentlich immer ein AMG. Also selbst wenn ein GLS irgendwo rumfährt, dann ist das ein GLS 63. Also das ist, G-Klasse ist überall beliebt. ne Die sieht überall den G 63 auf der ganzen Welt. Das ist irgendwie ein Auto, was alle Leute gut finden. Audi ist relativ wenig, hat nicht so einen guten Ruf hier auch. Also die sagen, das Interieur ist der Sonne nicht gewappnet. Das, okay. Diese Meinung kenne ich auch aus Malaysia und aus, ähm, aus Thailand, da wurde mir das auch mal wieder gesagt. Ähm, BMW pf, ist sehr, sehr wenig hier. Also wenn, dann ist es tatsächlich ähm, Touareg, hm. ähm, Amarok, VW ne? VW Tuareg oder VW Amarok. Ja. Also ich würde sagen, mehr Amarok. Ich glaube, ich habe hier mehr Amaroks gesehen, als ich jemals in, in, in Deutschland gesehen habe. Die werden aber oft umgebaut. Es gibt ja so eine Firma, die heißt ARB, ähm, die so, ähm, die gibt es in Deutschland, meine ich auch. Die machen so Outdoor-Package oder die, also ich habe hier einen gesehen, ich kann ja immer ein Foto schicken, ich habe hier einen Amarok gesehen. Der hat vorne also diese Ruba dran, ne? also keine Originalstoßstange mehr, sondern so eine umgebaute 300 Kilo hm. Stahlstoßstange und hinten auch keine, keine klassische Ladepritsche, wie, wie wir das kennen, sondern so eine Ladepritsche, wie, äh, wie ein Sprinter hat oder so, wie so ein Bau, ähm, so ein Bauarbeiterfahrzeug, also wie, wie okay. weißt du? So. Wo, man um, die,
0: die, wo man an der Seite noch runterklappen. die Seiten runterklappen kann. Ja, genau,
1: genau. Ja, auch Silber, ne? also das Auto ist ja. anthrazitfarbig oder so. Schwarze Hutbar vorne und hinten hat er halt so ein silbernes Ding. Und dann da sind dann so Kästen draufgebaut für die, für, für also es ist ein Handwerkerfahrzeug. Ja. Aber ähm, ja, so, so halt. Also genau, also wenn wir was sehen, VW Amarok, ich habe nicht drüber nachgedacht vorher, bevor wir den Podcast gestartet haben, aber das ist ähm, VW Amarok, sieht man hier. Siehst du denn auch Kleinfahrzeuge? Also
0: äh, wahrscheinlich in der Stadt, wenn überhaupt, ne? Na, ja, die fahren schon, nee, ja die fahren
1: halt. nicht nur große, die fahren nicht nur große Fahrzeuge. Also die äh, gar, gar nicht eigentlich. Also so die richtig großen Fahrzeuge, wie man das jetzt aus Amerika kennt, gibt es hier nicht. Hier fährt kein Suburban rum oder ein Yukon okay. oder so, das nicht. Ähm, die Autos sind alle, alle, ich sag mal, so, also so ein Landcruiser. Land ist schon so das Größte, was hier rumfährt. So, also okay. so, ein alter, so ein alter Land Cruiser ist schon so das Größte, was hier rumfährt. Ähm, ansonsten Hast du schon mal einen Smart gesehen? Gar nicht, nein. Nicht einen einzigen. Hm. Da kommen wir also nachher noch dazu. Nicht bewusst, äh, nicht bewusst einen Smart hier gesehen, nein. Ähm, wenn die kleinen Autos, aber es gibt halt diesen, äh, heißt der Nissan Cube? Ist das ein Nissan? Dieser, ähm,
0: dieser ganz eckige Cube, ja. Ja, ja genau. Ich Cube. glaube, das ist ein Nissan. Ja,
1: ja de also den sieht man schon mal und ähm, auch andere, ähm, andere kleinere Fahrzeuge. Also nee. also wie gesagt, es ist halt querbeet, es gibt so alles, ähm, auch viele so ähm, Fahrzeuge, die es gar nicht hier gibt. Was relativ, also Kia, muss ich sagen, die haben hier so einen Van rausgebracht, ähm, der... Ist so eine Mischung aus SUV und Van mit Schiebetüren. Aber es ist irgendwie so ein SUV, der nicht ganz so hoch ist und Schiebetüren hat. Der scheint ziemlich beliebt bei Familienfahrzeugen zu sein. Hyundai gibt es eine ganze Menge, auch kleinere Hyundai-Fahrzeuge. Elektrohybrid ist noch nicht so. In der Stadt sieht man schon mal auch ein Tesla. Okay. Also Tesla fängt jetzt gerade so an. Aber... So, ich glaube, mehr Elektromobilität
0: zu ist in Australien jetzt wirklich nicht so populär. Bei den Strecken, die da teilweise zu absolvieren sind, das kriegst du ja mit batterieelektrischer Fahrzeugen kriegst du es nicht hin, wenn du nicht die entsprechende Ladeinfrastruktur hast.
1: Nein, das ist ja also, auch dass so. Man also eben diese, durchs Outback fahren ist nicht. Nein, diese UTs, ne? Also diese diese ähm, Pritschenwagen, die ja ähm, auf, auf Kombi Basis im Prinzip. Ja. Sind, ne? oder Pickups, der Grund ist ja auch, dass man Fahrzeuge haben wollte, die möglichst sparsam sind, also die, die, wenn die, ja. die ähm, erstmal rollen, man darf ja noch 110 fahren hier, das ist die maximale Geschwindigkeit übrigens, also auch wenn man äh, irgendwo im Nirgendwo ist, mir wurde gesagt, dass man sich dann nicht mehr so ganz dran hält, weil da auch keine Polizei ist, wobei es hier schon Strafen gibt, vielleicht auch mal ganz interessant, es gibt hier schon eine Strafe ab 2 km/h drüber. Krass. Also, wenn 110 ist und du fährst 112, kriegst du schon eine Strafe. Also musst du schon was bezahlen. Und bei 5 kmh drüber kriegst du schon einen Punkt. Also, die haben auch ein Punktesystem hier und du kannst auch den hm. Lappen verlieren. Ähm, da sind die sehr, ähm, sehr, sehr, sehr streng, genau. Ähm, aber diese Juden. Ja? Hast du denn schon mal äh, einen Road Train gesehen? Ich habe, ja, ja, Road Train habe ich schon gesehen. Die dürfen aber nicht in die Stadt, auch nicht in die Nähe von der Stadt. Ähm, ja, okay. Also in der. Funktioniert in der auch nicht. Nee, funktioniert auch nicht. In der Stadt ähm, sind die aber trotzdem deutlich länger als wir. Also das ist dann eine ähm, amtliche, amtliche Zugmaschine ne, mit drei Achsen und dann kommt ein Anhänger, der hat vorne drei Achsen und hinten drei Achsen. Ähm, also damit fahren die schon in die Stadt und das würde ich mal sagen, das ist mal locker die Hälfte länger als bei uns ein langer LKW. Und das ist aber noch für die normaler, genau. Und dann das ist die kurze LKW. Die Train Trucks sind, ähm, da hängen ja nochmal drei hinten dran. Ne? Also,
0: also das zur Erläuterung genau, ähm, das sind halt dann äh, LKWs, die äh, über Land fahren, also sehr weite Strecken auch zurücklegen und genau. äh, damit das halt wirtschaftlich ist, ähm, sind das extrem lange. Fahrzeuge. Also da ist dann nicht nur ein Anhänger dran, sondern da sind dann zwei oder drei Anhänger äh, dran ähm, und äh, da steht auch hinten, wenn ich das richtig äh, mal mitbekommen habe, äh, immer ein Warnhinweis drauf, äh, ja. Roadtrain. Ja. Ähm, denn wenn man so ein Fahrzeug überholen will, das dauert dann halt. Das ist nicht so, dass man mal eben da vorbeifährt und wenn man da irgendwo im Outback ist, so ein Roadtrain überholen will und dann kommt ein anderes Fahrzeug entgegen, man schafft das halt nicht vorbeizukommen, dann hat man ein echtes Problem. Ne? Und, ja. und äh, das, mir wurde das sind auch, ganz beeindruckende Fahrzeuge.
1: Mir wurde auch gesagt, dass sie nicht anhalten.
0: Ja, und daher kommt das auch mit deinen ähm, Stoßstangen da vorne dran, mit diesen Rammbügeln.
1: Genau, die haben, haben die auch ordentlich halt anhalten. Die haben amtliche, die haben. Die
0: haben richtig äh, große schwere äh, Rammbügel sozusagen, ja, aber weil richtig, die richtig halt nicht anhalten. Die kriegen die Fahrzeuge sonst unter Umständen gar nicht mehr richtig in Bewegung gesetzt. Ne? Und du kannst genau, die auch so haben Schwierigkeiten. Also der der, der ne?
1: genau, der Spritverbrauch ist so hoch, um die wieder genau. wieder in Gang zu kriegen. Und äh, wenn der Untergrund nicht äh, passt, dann funktioniert das wohl auch nicht. Genau. Und und eine Vollbremsung ähm, lässt sich wohl auch nicht machen, weil das zu viel Gewicht ist, was hinten das... Genau, das ähm, schiebt einfach dann. dann das schiebt ja einfach, Schluss. genau. Und das wäre dann, das ist ein Desaster. Also deshalb, die können nicht bremsen, sondern die ähm, können tatsächlich nur da geradeaus ihre, ich weiß nicht, wie schnell die fahren, aber wahrscheinlich 110 vermute ich mal. Und, also die äh, werden auch schon das ausnutzen, was, was erlaubt ist. Also spannend. Finde ich
0: super äh, toll, dass wir das mal aus erster Hand jetzt erfahren, wie es da auf der anderen
1: r type -Kugel ausschaut.
0: Ja. Ähm, ich habe uns oh. noch was anderes mitgebracht.
1: Das ist gut. Äh, ich will nochmal ganz kurz Unique yes. Das ist wirklich eine schöne Zeitung. Also das ist, ähm, das ist lesenswert, wenn einer mal, also wenn einer Bock hat, was auf Englisch zu lesen und da mal rankommt, holt euch die. Ich finde die, die ist wirklich gut. Ich finde die echt gut. Das ist, ähm,
0: wir stellen wieder Bilder ein bei Instagram, auch vom ja. Artikel. Ja. Und äh, ich bin sicher, dass man sich das heutzutage auch online irgendwo besorgen kann, diese Zeitschrift. So, ich bleibe beim Thema, denn die nächste Zeitschrift, die ich habe, ähm, ist die Traktor-Klassik. Die kostet 5,95 Euro, ist auf die aktuelle Ausgabe 6,22, also Oktober und November von dem Jahr und äh, kommt aus dem gleichen Verlag wie die Autoklassik. Bei der Zeitschrift ist mir sofort aufgefallen, das fand ich mega cool, wir hat einen Centerfold. Und ein Centerfold kennen wir eigentlich immer von anderen Zeitschriften. Ich glaube, da gibt es noch keinen Podcast drüber. Können wir auch mal drüber überlegen, ob wir über andere Zeitschriften auch noch einen Podcast machen wollen. Also Centerfold ist in der Mitte, meistens zum Ausklappen. Das ist hier nicht der Fall, aber ein, ein kleines Poster. Und da ist hier ein Traktor abgebildet, ein Fahrtraktor D132W. Und die Idee fand ich so cool dass du in so einer landwirtschaftlichen äh, Zeitung, also wo es um landwirtschaftliche Maschinen geht, in der Mitte äh, das Centerfold hast mit einem Poster, was du dir rausnehmen kannst. Auch hier gibt es Kleinanzeigen, ein bisschen weniger als ähm, in der Oldtimer Traktor, aber trotzdem fand ich das ganz interessant. Und auch hier gibt es einen Veranstaltungskalender, also irgendwie scheint das ganz wichtig zu sein, ähm, dass äh, es in solchen Zeitschriften da immer auf, auf die Veranstaltung für äh, Oldtimer-Traktoren hingewiesen wird. Und was ja, ich auch weil das ja die,
1: die klassischen Auto-Oldtimer-Zeitschriften Auto ja auch haben in der Regel. Ja,
0: aber bei einem, bei einem normalen, klassischen Oldtimer, da ich das, kann ich das nachvollziehen bei so einer äh, Traktoren- äh, Geschichte, da muss ja auch schon wieder sehr speziell drauf sein, dass du halt sagst, ähm, du gehst da zu, zu einer Veranstaltung hin. Also Wäre ich jetzt so noch nicht auf die Idee gekommen, aber ich finde es cool, dass es das gibt, also gar keine Frage. Und was auch nett ist, die haben einen sogenannten, eine Rubrik, die nennt sich Postkasten. Ähm, das heißt, äh, da werden Leserbriefe, Leserfragen beantwortet. Und da fand ich interessant, da hat einer einen Leserbrief äh, geschickt über eine äh, Raupe, also eine äh, Traktorraupe. Die hat halt dann einen Kettenantrieb und keine normalen Gummiräder von der Firma Fiat. Und ich wusste überhaupt nicht, ich zeige dir das mal, ich wusste überhaupt nicht, dass Fiat auch äh, Traktoren hergestellt hat. Und das fand ich ganz äh, interessant, genauso wie bei Mercedes äh, in der anderen Zeitschrift, dass es also große äh, namhafte Automobilhersteller gibt, die halt auch Traktoren zumindest mal in der Vergangenheit hergestellt haben. Ja, da wollte ich
1: vorhin sagen, da fällt mir eigentlich immer nur Porsche und Lambo ein, aber... Das sind so die, die man
0: kennt. Ne? Also, äh, das ist ja mittlerweile ein alter Hut. Aber äh, was ich auch lustig fand, die haben dann ja noch eine Rubrik ganz am Ende, die nennt sich Schatztruhe. Ähm, Renault hat auch Traktoren gebaut in den 80er Jahren. Das Und war mir nicht. überhaupt nicht bekannt.
1: Und auch ja, gewagtes also, Design, das haben wir bei dem Traktor durchgezogen, auch ne. Also Denos den ja immer, ja immer ein bisschen mutiger im Vergleich zu, ich sag mal, Deutsch.
0: Wobei dieses Bild hier, das, da ist die Karosserie angehoben, damit man an den Motor rankommt. Ja, das also, mache
1: ich schon das andere. Das
0: meint, okay, das, okay, gut. Also ich finde, man erkennt, dass es ein, äh, ein Traktor ist. Nein, nein, das ist, ähm, ja klar, es ist schon ein klassischer aber,
1: Traktor. Aber irgendwie... Du hast recht, es ist
0: schon ein bisschen französischer, aber Vanguard spielt da schon ein bisschen mit rein. Also wer da ein bisschen was drüber wissen möchte über den Renault-Serie-TX, der schaut dann auf die letzte Seite auf die Schatztruhe. Und ähm, der Artikel, den ich äh, vorstellen möchte, den fand ich ganz interessant, weil äh, das auch so ein Thema ist, äh, was wir aus dem normalen Oldtimer-Bereich kennen, nämlich den Scheunenfund. Und hier ist äh, ein Schlüter, ein Schlüter GZA25, der, äh, vor der 65 wird den
1: Splitterfreunden Schlitter, das Herz aufgehen.
0: Der, der wurde vor 65 Jahren ausrangiert. Und das Besondere an dem ist, ich habe es mir aus, aufgeschrieben, das ist ein Holzgasschlepper. Das heißt, oh, der okay. hat vorne ja. ähm, einen großen Kessel dran.
1: Ja, Wahnsinn. Und
0: äh, da wird das äh, Holzgas produziert, womit er dann letztendlich angetrieben wird. Finde ich sehr und, beeindruckend. Äh, Volvo hat das ja auch mal gemacht. Na, das gab es ja nach dem Krieg, gab es dann eine ganze Menge, die äh, mit dem Holzvergaser also äh, umgefahren ne? sind. Ne? Genau. Und äh, der wurde so gebaut, 1947 für 7.000 Reichsmark konnte man den kaufen. Allerdings war das Problem damals, dass die Inflation noch sehr viel höher war als bei uns jetzt. Und das ist in der Geschichte ganz nett dargestellt. Der wurde letztendlich für eine Lastwagenfuhr äh, Äpfel verkauft. <lacht> ähm, äh, das war das bedeutend bessere Zahlungsmittel. Und diese ähm, Holzgasschlepper, die sind wohl total selten. Davon gibt es ähm, 630 Stück insgesamt. Und äh, in der Zeitung wird das hier ganz nett dargeschrieben, äh, oder dargestellt. Äh, die haben erst einen anderen Mal in der Zeitung hier vorgestellt, es gibt eigentlich fast gar keine mehr. Und der sieht auf den ersten Blick in einem bemitleidenswerten Zustand äh, aus, weil der doch ganz viel Oberflächenrost hat, aber er fährt, er funktioniert. Und ähm, das ist mit Sicherheit wert, auch so ein Fahrzeug mal äh, instand zu setzen, weil die gibt es einfach nicht mehr. Also fand ich super interessant. Ich wusste auch nicht, dass diese äh, Technik des Holzvergasers auch in der Landwirtschaft, bei den landwirtschaftlichen Maschinen, äh, entsprechend angeboten worden ist. Ansonsten ist natürlich wirklich sehr fachspezifisch, sind zwar alles äh, Oldtimer-Traktoren, aber ganz viele, von denen ich äh, vorher noch nie was gehört habe. Aber das hat Spaß gemacht, diese Zeitung und auch die äh, Oldtimer-Traktor mal durchzublättern und die Artikel sich anzuschauen. Man blickt ein bisschen über den Tellerrand drüber und äh, erfährt halt ein bisschen was, zum Beispiel über Automobilhersteller, die auch mal Schlepper und Traktoren gebaut haben. Also das wäre meine zweite Empfehlung, die Traktor Classic für 5,95 Ich habe die auch ganz normal am Kiosk gefunden, also nichts, äh, was irgendwie äh, schwer zu bekommen wäre. Kann
1: ich auch nur empfehlen. Der Schlüter fällt mir ein. Ich habe ähm, mal 15 Jahre neben einem Landwirt gewohnt, in Schleswig-Holstein. Und er hatte einen Schlüter, und ähm, der sagte immer zu mir, Ein Schlüter verkauft man nicht, der wird vererbt. Das ist also ein unverkäufliches Gerät. <lacht> und Schlüter gibt es nicht mehr, weil die Geräte, also weil die einfach äh, unkaputtbar sind. Die halten ewig und die haben einfach keine neuen verkauft. So, Das war ja. sein Statement immer. Ein, ein junger Landwirt, Anfang 30, ähm, und ähm, hatte ja auch seinen Schlüter geerbt, also von seinem Vater eben. Ähm, und ähm, das äh, fällt mir dann bei Schlüter immer ein. ja. Genau. Und wenn ich das dann im, im Kreise äh, Traktorfans äh, sage, dann wird er immer genickt. Ja, Schlüter vererbt man.
0: <lacht> also Lustigerweise, ich kannte die Marke überhaupt nicht, aber ich bin da auch nicht so bewandert. bin Stadtkind und äh, kannte mich damit jetzt nicht aus. Jetzt bin ich ein bisschen besser aufgestellt. Jetzt kenne ich so ein paar Marken.
1: Sehr gut. So soll es sein. Ja, da hatte noch, ähm, mein Nachbar hatte tatsächlich noch einen alten Ford, und zwar den ersten Ford mit Allrad. Also Traktor, Vortraktor, traktor ne? hm. den ersten mit, mit Allrad-Modell, weiß ich nicht mehr. Blau war der natürlich, ähm, also natürlich, weil irgendwie assoziiere ich blau, Ford, irgendwie. Muss ja, ja durch blau die vorne, ne? Und so, ähm, bei Ford. ja, genau, ich glaube, deshalb ähm, interpretiere ich das damit. Ähm, den hat er auch noch gehabt, den, den habe ich mir auch ein-, zweimal ausgeliehen. Der hat noch so einen manuellen Zug gehabt, da konnte man dann so eine Schaufel lösen, dann ist die so runtergeklappt und dann musste man aber die Gabel immer ganz runterfahren, damit man es wieder einrastet. Naja, wie auch immer. Und den Sitz habe ich mal neu gezogen von dem Ford. Da war natürlich, ähm, ja...
0: Also, du bist mit auch bei Leder. Traktoren bewandert, das, ich finde ich das super.
1: Na, ich bin nicht mit Traktoren bewandert, aber irgendwie habe ich dann doch immer, irgendwie kenne ich Leute, die Traktoren be begeistert sind. Also, ich habe noch einen, noch einen wirklich äh, ganz lieben Bekannten auch in, äh, in der Nähe von Dingwölwingen, der auch zwei oder drei ähm, Eiche hat. Irgendwie weiß ich nicht. Und dann, ja, redet man halt, ne? Und dann höre ich auch mal zu gerne und. Ähm, Hören wir hör die Geschichten von den Traktorsachen an. Ja. So, Die zweite Zeitschrift, die mir empfohlen wurde, heißt Street Machine. Und da sieht man schon am Namen, jetzt verlassen wir ein bisschen die alltimer welt irgendwie. Oder auch nicht. Und wo du gerade Folder gesagt hast, da hatte ich dann doch nochmal geguckt, weil ich hatte so eine Erinnerung, in einer von meinen beiden Zeitschriften war doch ein Folder drin. Und hier ist tatsächlich auch in der Street Machine äh, auf der Hälfte... Ein Poster drin. Und zwar kannst du einmal dir einen blauen Mustang aufhängen oder einen Ford Falcon. Ähm, also da ist tatsächlich auch ein Poster drin. <lacht> Siehste, zum, wir haben es mit den
0: Centerfolds heute. Zum,
1: zum Rausnehmen, ja, genau. Fand ich. Ähm, ich muss sagen, dass ich, als ich das äh, durchgeblättert habe, ich hatte es schon wieder jetzt vergessen, weil die Zeitung habe ich schon ein bisschen länger. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich in meine Kindheit. Ähm, erinnert gefühlt fand ich ganz schön, dass da so ein Poster drin ist. Also irgendwie ist das amüsant, ne?
0: Aber äh, waren das dann auch Poster aus Autozeitung oder waren das andere Zeitschriften?
1: Nein, das waren schon.
0: <lacht> du musst da drauf nicht antworten. Alles gut.
1: Also ich habe die aufgehangen und meine Mutter hatte nichts dagegen. Von daher, kannst du dir vorstellen, Wenn wir dabei hin, sind? Ja. Wenn
0: wir gerade dabei sind, es gibt einen schönen Kalender von Liquimolli. Äh, die bringen jedes Jahr einen Kalender raus äh, mit äh, tollen Autos drauf. Also, vielleicht können wir für nächstes Jahr, das Jahr ist ja schon wieder rum, können wir uns mal so einen Liquimolli-Kalender besorgen. Immer gerne in Werkstätten gesehen.
1: Okay. Hast du die schon mal gesehen? Kennst du die? Ja, ich habe, glaube ich, eine Vorstellung, was das ist, ja. Also Liquimolli, der Ölhersteller. Aus ja, der Liquimolli kenne ich, den Ölhersteller.
0: Tolle Kalender. An der Stelle, falls uns einer zuhört von Lucky Molly, unsere Adresse findet er dann in den
1: Shownotes. Könnt ihr uns zuschicken. <lacht> Gut. Ähm, ja. Was findet man in dieser, dieser Zeitschrift Sweet Machine? Achso, wenn wir bei Preisen sind. Die kostet 11,95 Dollar. Das sind so 8 Euro ungefähr und die andere Zeitung hat gekostet 9,95 Dollar. Das sind dann so 7, 6 Euro. 5,30 Euro, Euro in dem Dreh, ungefähr. Also pff, Preise sind eigentlich ähnlich, äh, ähnlich wie bei uns, würde ich behaupten. Hier sind, ähm, werden ähm, Fahrzeugbesitzer vorgestellt in dieser Zeitung. Entschuldigung. Ähm, Fahrzeugbesitzer werden hier vorgestellt. Und ähm, da wird ein bisschen erzählt, also ein bisschen wird über die Leute erzählt, also über die Besitzer, aber eben auch über ihre, ihre Fahrzeuge. Und ähm, ja, es ist schon, also wenn man jetzt jemand ist, der sagt, äh, der offen ist für umbauten, Tuning in Anführungsstrichen, ähm, dann ist man glaube ich schon begeistert hier, weil das ist ähm, so, das erste Fahrzeug, was hier drin ist. Zum Beispiel ist von Ford Falcon ähm, als Zweitürer, was selten ist. Also meistens ist es halt so eine Limousine eigentlich mit vier Türen. Das ist jetzt ein ein Zweitürer eben aus dem... Ähm, Baujahr habe ich jetzt äh, äh, noch nicht gefunden, müsste aber so 80er Jahre sein. Und ähm, da hat er eben ein V10 reingebaut, Twin Turbo V10. Also das Auto wiegt 1400 Kilo und hat da eben einen 500 PS starken V10 Twin Turbo reingebaut. Und ähm, in einer Perfektion muss man sagen, die, die, schon, die schon beeindruckend ist, und, ähm, aber natürlich hat das Auto nichts mehr mit diesem Falken zu tun, wie es mal gewesen ist, aber irgendwie ist matt Silber unten, das Dach ist schwarz, ähm, In drin hat er eben naturbelassenes ähm, Sattelleder eingebaut. Ähm, ich zeige dir mal ein Foto, damit du das mitgenießen kannst. Cool, schönes Auto. Und, und so das Leder ist,
0: ist ja auch super gesteppt. Das sieht ja auch toll aus. Ja, also wirklich ist, so customized.
1: Ja, ja es ist wirklich customized genau. Und, und, und darum geht es in dieser Zeitschrift. Ähm, und hier werden also nicht neue Autos getuned, sondern alte Autos ähm, umgebaut und aufgemotzt. Und ähm, da gibt es dann immer so, ein, so, ein, so eine Überschrift, ähm, Crot to Trot zum Beispiel. Das ist dann so das nächste Fahrzeug. Ich zeige dir mal das Bild.
0: Das sieht ja schon aus wie so ein Rennfahrzeug. Ne? So ist es auch, ja, genau.
1: Und ähm, das ist ein Holden, den sie hier umgebaut haben zu, zu, so, einem, ja, zu so einem Roadrunner, sage ich mal, so von der von der Aufmachung her. Ähm, ja, und so geht das weiter. Dann gibt es noch ein Event, das heißt Red Center. Ähm, da ähm, treffen die sich im Nirgendwo. Im Nirgendwo. Die Australier, also die alle solche ähm, Fahrzeuge haben, die etwas älter sind mit völlig übermotorisierten ähm, Maschinen, wo also der Motorblock auch oben aus der, aus der Motorhaube raushängt. Und ähm, Aber es sind tolle Bilder irgendwie dabei und man sieht, dass die Leute Spaß haben ähm, und auch... Ähm, ähm, ja, da heiraten oder mit auch ähm, Autos da, da einfach, äh, einfach Freude dran haben und das ist ein schöner Artikel über dieses Event, ähm, was hier drin ist und dann haben sie halt noch hier so ein Highlight-Fahrzeug. Äh, ja gut, das ist einmal hier der Jason Manns 780 Supercharger, also die haben einen Supercharger mit 780 PS gebaut.
0: Diese Fahrzeuge, die sehen jetzt die Bilder, die du mir zeigst, die sehen ja. immer recht seriennah aus. Man guckt natürlich auf die, die Felgen, die sehen dann schon äh, spezieller aus, aber der Look fällt mir auf, ist an für sich immer so, dass man die Originalkarosserie beibehält.
1: Ja, genau. Also, die, ja gesagt, ähm, die machen draußen, äh, die machen draußen relativ wenig. Es geht mehr ja, um ja. die, äh, was drunter ist. Also das ist so der ähm, der Wolf im Schafspelz. Ne? Ja. So. Das ist so das, was sie was die ganz, gerne, ganz gerne damit machen wollen. genau. Also die Autos sehen von außen relativ normal aus. Meistens sind sie etwas tiefer. Wie du schon sagst, haben vielleicht die eine oder andere Felge schon drauf. Aber sie sind an für sich ähm, mehr oder weniger original. Ähm, das das finde ich total sympathisch.
0: Sehr, das sieht nämlich... Äh sehr cool aus. Und wenn du dann so Fahrzeuge hast, die so exorbitant an Leistung dann zulegen, muss es nicht immer sein, dass die mit äh, Spoiler und was weiß ich was versehen sind. Ähm, das finde ich sehr ansprechend. Sieht sehr, sehr schön aus.
1: Nee, da werden keine Spoiler rangebaut oder sonst irgendwas, sondern die, die lassen das schon relativ, relativ äh, original. Wobei jetzt ist mal hier aus den 70ern zum Beispiel ein Ford Mustang, wo halt der Motorblock. Aber auch, aus hier,
0: aber auch hier, der Rest der Karosserie sieht weitestgehend bis auf die Frontschürze. Die sieht ein bisschen äh, speziell wieder aus, aber äh, der Rest der Karosserie sieht weitestgehend original aus. Also, ja, ich meine, den aber die Frontschürze, so...
1: bei dem Modell gab es
0: Ja, okay, also da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus, aber äh, das Auffallende ist wirklich bloß der Motor, der da äh, einen halben Meter aus der Motorhaube rausguckt. Aber ähm, der Rest der Karosserie sieht total normal und, und, und klassisch schön aus. Finde ich toll. Weil damit wird ja die ursprüngliche Linie des Fahrzeuges beibehalten und nicht irgendwie
1: beibehalten,
0: äh, verschandelt sozusagen.
1: ja Genau. Also hier gibt es relativ viele viele Fotos. Also die ist schön, schön so durchzublättern, weil halt irgendwie das sind ganz viele skurrile Fahrzeuge. Ist natürlich für jemanden, der sagt, oh, das soll alles möglichst original bleiben, ist das nichts. Dann ähm, findet er das ein bisschen traurig, weil es auch manchmal so vorher-nachher äh, Bilder eben gibt, wie, wie die Autos dann vorgefunden sind. Meistens sind sie in einem wirklich nicht so tollen Zustand. Und dann wird da mit viel, viel Zeit und ähm, wahrscheinlich auch Geld eine ganze Menge Energie da reingesteckt. Und ähm, hier ist dann nochmal ein 69er Chevrolet Camaro. Ähm, der kriegt 650 PS. Und da kannst, zeige ich dir noch mal. Der ist auch quasi.
0: Tolles Auto, sehr, sehr schön.
1: Original, ne?
0: Bis auf, bis auf die Felgen sieht er absolut äh, sehr Also normal aus sozusagen.
1: Ja. Also dafür haben sie was über. Und ähm, ja. Das war so die zweite Zeitung, die mir dann empfohlen wurde, wenn es um ältere Fahrzeuge geht. Und dann, wie gesagt, gibt es halt ähm, die, die klassischen englischen Zeitschriften. Aber ähm, da machen wir ja vielleicht irgendwann mal, wenn wir Lust haben und es sinnvoll ist, keine Ahnung, vielleicht mal eine Ausgabe UK-Zeitschriften. Ich habe gedacht, wenn ich in Australien bin, wollen wir eine australische Zeitung haben und nicht... Ähm, Zeitschriften aus England. Ne? Weil es gibt schon, ähm, der Australier ist schon nicht wie der Engländer, aber auch nicht völlig anders. Also es gibt schon ähm, in, in allem hier so irgendwie, also die, diese Verbindung, äh, die, das, das, da ist irgendwie, also da ist eine Verbindung, die nimmt man. Ja, Na gut, ist ja
0: auch die Geschichte, weil wir kommen ja nun auch aus England entsprechend. Am Ende sind es Engländer, ja genau. Am Ende sind es Engländer. <lacht> so, wir kommen zur letzten aktuellen Zeitschrift, äh, die wir heute euch äh, mitgebracht haben. Und zwar habe ich mal wieder die Autobild Classic dabei. Äh, aktuelle Ausgabe Nummer 11 November 2022 für 5,20 Euro am Kiosk. Und was mir schon wieder auffällt, das erste ähm, wieder super umf umfangreich. 174 Seiten. Ähm, 174 und, Seiten. Wirklich ganz toll. Da sind so viele Artikel drin. Ich kann jetzt bloß einen kleinen Abriss geben. Das lohnt sich wirklich. Ich entwickle mich hier zum Autobild Classic Fan, muss ich ganz offen sagen. Die haben wir ja. Ich würde eh sagen, die Unique Classic,
1: muss ich mal kurz reingrätschen, weil da habe ich ja. ja Die Unique Classic, also die Zeitung, die ich am besten fand hier, die hat tatsächlich auch 200 Seiten. Siehst du?
0: Autobild Klassik, aufgepasst. Ihr könnt noch 30 Seiten drauflegen, dann habt ihr das Niveau von den Australiern erreicht. Oh ja, nee, aber Spaß beiseite. Also, ein bisschen äh, mehr Werbung.
1: Nein, nein, ich sag nur, also das ist, ähm, aber trotzdem, das ist schon eine ganz amtliche Ausgabe. Ne?
0: Ich, ich finde das wirklich toll und äh, die Artikel da drin sind äh, absolut klasse. Das fängt an mit einem Artikel Papas Liebling. Da geht es um die Mittelklassefahrzeuge, die so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in Deutschland auf dem Markt waren. Also Opel Ascona, ähm, äh, Ford Taunus, Fiat 124er und auch ein Simca 1501 oder Dacia 1300 werden hier vorgestellt. Und das ist ein richtiger Vergleichstest. Also cool gemacht, sehr viele Fotos drin. Und ähm, was ich wirklich interessant fand, wie so eine Kaufberatung am Schluss für jedes Auto ausführlich, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, wie sieht die Ersatzteillage aus, technische Daten, die Preisentwicklung in den letzten fünf Jahren. Das ist wirklich, da steckt viel Arbeit drin, sowas zu recherchieren und das haben die ganz toll aufbereitet. Ein anderer Artikel, den ich ebenfalls super fand, ist über den Porsche 956. Das ist ähm, ein Porsche, der in Le Mans gewonnen hat. Äh, Derek Bell, vielleicht sagt ihr das noch was, der Name. Der war damals der Fahrer, äh, 1982. Und, das ist ein flacher, äh, das ja, ein
1: flacher Porsche, ne? Das ist, so ein, das ist ein, äh,
0: richtiger ein richtiger richtig Rennporsche. Ein richtiger Rennporsche, ja, genau. Der, der Nachfolger vom 917 letztendlich. Und, und,
1: ähm, was ist denn da? Habe ich irgendwas gelesen zu dem Porsche irgendwo?
0: Zeitung. Zum so 956? Oder?
1: Ja, genau zu dem Modell auch. Habe ich irgendwo woanders was gelesen. Das also ist der, einer, der hier, den Sie jetzt neu... Also der, der jetzt hier vorgestellt worden ist, das ist
0: das Originalfahrzeug, was halt ähm, äh, Le Mans dann auch gewonnen hatte. Ah, okay. Und dann ähm, dass, das äh, Interessante ist, dass die Autobild Classic hier die Möglichkeit hatte, den selber zu fahren, mit Derek Bell auch. Und ähm, dass das Fahrzeug eigentlich nicht mehr bewegt worden ist äh, seit, der, äh, seit dem Le Mans Sieg ähm, und das äh, hing bei Porsche im Museum unter der Decke. Und äh, da fragt man sich, warum dann hängt es kopfüber unter der Decke? Ähm, ganz einfach, das hat was damit zu tun, dass das Fahrzeug eines der ersten war, was ähm, mit dem sogenannten Ground-Effekt ausgestattet wurde. Das hatte also ein äh, Alu-Monokok gehabt. Und der Unterboden wurde dann so konstruiert, dass der Anpressdruck auf die Straße extrem war. Und das heißt, rein theoretisch kannst du ab einer Geschwindigkeit, ich habe es mir aufgeschrieben, von 321,4 km kmh äh, an der Decke langfahren, weil sich das Auto festsaugt. Na, also du hast halt äh, diesen Effekt dass du äh, wahnsinnig hohe Kurvengeschwindigkeiten auch erreichen kannst, äh, wenn du schnell bist. Also äh, dann fährt das Fahrzeug wie auf Schienen durch die Kurve. Wenn du langsam bist, ist es dann eher äh, instabiler. Und äh, wird hier schön beschrieben. Das ist auch, äh, wie gesagt, mit Derek Bell, dem, dem Rennfahrer, äh, der dann nochmal eine Runde halt auch dreht und ganz viel, technisches Know-how, was so am Rande in, in kleineren äh, Episoden, sage ich mal, äh, dargestellt wird. Also wer, wer Porsche-Fan ist, wer Rennsport-Fan ist, der wird diesen Artikel äh, lieben. Also ganz, ganz toll. Dann gibt es auch einen Artikel, den ich super fand, gehe ich aber nur ganz kurz drauf ein. Und zwar gab es einen Tuner, Erich Schulz. Er sagte mir nichts. Aber der hat dann so Fahrzeuge von Mercedes vorwiegend äh, verändert und zwar eine S-Klasse als Stretch-Limo. Okay, hat man schon mal irgendwo gesehen. Äh, ein Mercedes G-Modell, auch in der langen Version, hatte dann sechs Türen. Hatte ich so noch nie gesehen. Und äh, was auch absolut skurril ist, ein äh, Mercedes Coupé und zwar vom 124er auf eine G-Klasse äh, rauf montiert. Das heißt, du hast die Karosserie vom 124er Coupé und äh, das Ganze sehr hochgelegt, auch mit Rammbügeln vorne und hinten und dann halt äh, entsprechend äh, G-Klasse-Fahrwerk. Super zu lesen, was der alles gemacht hat und für wen der alles äh, äh, Autos gebaut hat. Fand ich sehr, sehr spannend. Aber der eigentliche Artikel, den ich empfehlen möchte, einer von, von zweien, ist ähm, wir verkaufen nichts, heißt der. Und der geht darum oder handelt darum, dass äh, eine Familie einen Opel 1,2 Liter, so heißt der, ähm, hat von 1935, der die ganze Zeit in Familienbesitz ist. Und man sieht das auf dem Foto auch: da sind dann drei Generationen der Familie ähm, äh, vor dem Auto versammelt. Ja, und eine echt tolle Geschichte, die haben die ganzen Dokumente dazu ähm, und äh, das ist halt alles noch absolut äh, original. Finde ich einfach toll, sowas mal zu lesen. Also dass es Leute halt gibt, die äh, 1935 sich so ein Auto gekauft haben, äh, durch welche Hände das letztendlich gegangen ist äh, innerhalb der Familie und dass es dann halt weggestellt worden ist und gut konserviert worden ist, später auch mal restauriert worden ist, fand ich super. Also wo findest du schon solche Fahrzeuge, wo du die Historie so nachvollziehen kannst, fand ich einmalig. So eine Geschichte auszubuddeln, das ist schon, ist schon was Besonderes. Was ich auch schön fand, ein Artikel auf, auf zwei Seiten ganz kurz ähm, über das beliebteste Fahrzeug, den beliebtesten Oldtimer in Deutschland und zwar äh, über den Käfer, ja. der äh, immerhin noch mit 43.193 h zulassung in Deutschland rumfährt und somit äh, auf Platz 1 in der Zulassungsstatistik äh, liegt und äh, wo es äh, Fahrzeuge ja. <lacht> unterschiedlichster ähm, Preiskategorien gibt. Also fängt bei 5.000 Euro an äh, für, für so Mexiko-Käfer und geht halt bis äh, weit über 160.000 Euro für äh, besondere Karosserieformen. Also hier gibt es das Hebmüller Cabrio, was es nur knapp 700 Mal äh, gibt, was, was knapp 700 Mal gebaut wurde. Und da haben die die verschiedenen Käfermodelle halt äh, dargestellt, ob das der Dickholmer ist oder der Brezelkäfer, also mit dem Brezelfenster ähm, oder das Cabrio und äh, haben die, die Wertentwicklung aus den letzten ähm, äh, sechs, äh, sechs Jahren dargestellt. Und äh, das fand ich ganz interessant. Äh, die Preise sind natürlich alle nach oben gegangen, aber jetzt erreichen die so ein Plateau. Also jetzt äh, äh, sind die hoch aber ob die noch weiter steigen, weiß man nicht. Und was weiß ich, im Brezelkäfer mit hier angegeben, im guten Zustand für 48.000 Euro. Also das ist schon eine ganze Stange Geld für so ein Fahrzeug, was so oft gebaut worden ist, was so eine einfache Technik hat. war ich beeindruckt. Fand ich ganz toll, dass sowas mal dargestellt wird, wie so die Wertentwicklung ist und, und, und was es da so alles für unterschiedliche Modelle gibt. Aber einer letzten Artikel hier äh, im Heft, den fand ich super interessant. Und da kommen wir zu dem, was du eingangs gesagt hattest, dass Mercedes ab einer Auflage von 100 Stück wieder äh, Fahrzeuge komplett herstellt. Das wage ich zu bezweifeln, denn hier gibt es einen Artikel über die Teilenot. Also sprich, wenn du einen Oldtimer, einen Youngtimer hast, wie schwer es ist, an Ersatzteile ranzukommen. Und äh, da gibt es einen jungen Mann, der hat einen New Beetle von 2006 also noch nicht mal ein Oldtimer. Mhm. Und äh, der hat das Problem, dass sein äh, Scheibenheber nicht mehr funktioniert. Das liegt an einem defekten Steuerteil, Steuergerät. Und das Gerät gibt es nicht mehr. Das hat kein Händler auf Lager, VW stellt es nicht mehr her. Ähm, die sagen, das steht in keiner Relation zum Wert dieser Fahrzeuge, die sie im Augenblick haben. Und äh, dann stehst du da und hast keine Ersatzteile mehr. Und dann haben die halt auch geschrieben, wie es bei den anderen Herstellern aussieht. Bei Mercedes sieht es noch relativ gut aus. Die haben äh, in ihrer Klassiksparte immer wieder Teile, die sie neu auflegen. Aber als Beispiel der R129, also der SL, für den gibt es keine Frontstoßstangen Frontstoßst mehr. Wenn du also einen Unfall hast oder aus welchem Grund auch immer und du brauchst eine neue Frontstoßstange, die gibt es nicht mehr. Und hier im Artikel wird gesagt, die wird es sehr wahrscheinlich auch nicht mehr geben in Zukunft, weil der Lieferant, der Zulieferer, den gibt es nicht mehr, der hat Pleite gemacht und die Werkzeuge dafür gibt es auch nicht mehr. Also das ist ja dann schon eine Herausforderung, äh, sowas wiederherzustellen. Und ein 129er ist kein altes Auto, ähm, eine Stoßstange ist ein Teil, was am sich jeder Hersteller noch im Repertoire haben müsste, weil das ist nun mal etwas, sagt der Name ja, ähm, das geht nun mal schnell kaputt und äh, da war ich äh, erstaunt darüber und was mich noch viel mehr erstaunt hat, dass solche Marken wie Opel und Ford überhaupt keine, äh, kein Engagement zeigen, für ihre alten Fahrzeuge noch ähm, äh, Ersatzteile bereitzuhalten. Die haben zwar eine Klassikabteilung, aber äh, wenn du einen alten Opel hast, kriegst du keine Ersatzteile mehr oder einen alten Ford. Das fand ich äh, erschreckend, ehrlich gesagt. Also nicht sehr schön, wie man da mit seiner Geschichte halt umgeht. Aber nun gut, vielleicht äh, wird sich da noch was tun. Und dann gibt es auch einen Artikel, den möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ähm, was sollen wir tanken, heißt der. Ja? Da geht es um äh, E-Fuels. Hatten wir ja auch schon öfters hier besprochen, also synthetische Kraftstoffe.
1: Ja, und das ähm, Thema kommt man ja nicht rum, wenn man über all dies redet. Ne?
0: Genau, da kommt man nicht rum und hier fand ich ganz interessant, was ich wiederum nicht wusste, äh, was es für unterschiedliche E-Fuels gibt, also die einfach äh, unterschiedliche Entstehungsprozesse haben und okay. auch äh, unterschiedlich äh, von der, vom, vom Wirkungsgrad her sind. Also ganz ausführlich hier über, ich glaube, äh, was sind das, sechs Seiten, äh, äh, ein Artikel ähm, lohnt sich auf alle Fälle zu lesen. Also auch hier wieder Daumen hoch für die, für die Autobild Classic. Ähm, äh, eine tolle Ausgabe. Und ganz hinten findet man auch noch ähm, eine kleine, ein kleines Resümee von der Hamburg-Berlin Klassik. Das ist ja eine Oldtimer-Rallye, die die Autobild Classic veranstaltet. Ähm, und äh, die letzte äh, Rallye war jetzt gerade erst. Äh, diesmal nur im Norden, also von Hamburg nach Hamburg. Und äh, ein toller Bericht darüber, die Fahrzeuge, die da teilgenommen haben, werden aufgeführt. Und ähm, die Termine für die nächste äh, Hamburg-Berlin-Klassik sind auch wieder genannt. 24. bis 26. August 2023. Sollten wir uns vielleicht auch mal überlegen, da mal mitzufahren. Ich hatte schon die Gelegenheit gehabt, zweimal dort mitzufahren. Aber vielleicht wäre das ja was für uns. Dann machen wir den Podcast nächstes Mal äh, aus dem fahrenden Auto werden während der Rallye fahren ja vielleicht mal eine Überlegung wert
1: das <lacht> ja, auf jeden Fall ja
0: so das waren jedenfalls die Zeitschriften die ich mitgebracht habe die aktuellen und zum Schluss unseres Podcasts kommen wir natürlich wieder
1: zu äh, unserem
0: Blick ganz weit nach hinten in den Rückspiegel
1: ja und bevor sag, du damit anfängst ist. wir haben noch ähm, ja. ich will kurz erzählen ich war in Melbourne zufällig und hatte noch einen halben Tag Zeit ähm, an Stimmt, dem Wochenende an dem die Auto Klassiker war, das ist die größte Oldtimer-Messe in Australien. Ähm, habe ich mir nicht nehmen lassen. Bin ich früh aufgestanden, habe 50 Dollar, australische Dollar bezahlt, was 32 Euro sind. Ich habe mal, oder 33 Euro Eintrittspreis <lacht> berappt und ähm, bin da bin hin. Und ähm, ein wundersch wunderschönes Gebäude. Also, ich habe auf Instagram ja. Ähm, uns du hast Bilder gepostet, folgt, ja. folgt, ähm, Ich habe da Bilder gepostet auf unserem Rückspiegel-Kanal. Ähm, auf Instagram habe ich Bilder gepostet. Ein wunderschönes Gebäude. Leider ähm, aus europäischer Sicht eine sehr, sehr kleine Messe. Also eigentlich so groß wie eine Halle in Essen. Eine große Halle in Essen. Mehr war da nicht zu sehen. Und dann muss man noch dazu sagen, dass... Ähm, Guten Dritte, keine Oldtimer waren, sondern ähm, der, der Platzhirsch der Luxusfahrzeuge, Lorbeck heißt er, ähm, in Melbourne, der hat da eine ganze Menge ähm, neuere Fahrzeuge auch gehabt oder zum Teil auch ganz neue Fahrzeuge. 50 Jahre BMW wurde auch relativ groß gefeiert, also BMW hatte da einen großen Stand mit den vielen Fahrzeugen und man, man sieht, na klar sieht man europäische Fahrzeuge, aber man sieht eben auch ähm, viele amerikanische Fahrzeuge, muss man sagen, also mehr amerikanische Fahrzeuge, als man bei uns auf einer Messe sieht, und ähm, es gibt wenig Firmen, die da ausstellen, also das war auch, war meine Handelsvertretung ja auch gefragt, warum bist du da nicht, und er sagte, ja, das ist eigentlich nicht so üblich, und das, das ist dann tatsächlich auch so, also wenig irgendwie so Pflegemittel oder ähm, Zubehör oder gibt es keinen Teilemarkt oder irgendwie sowas, sondern da sind halt die Clubs. Der, der Melbourne BMW Club war da und ähm, der Sydney Mercedes-Benz Club war da und so weiter. Ähm, ich habe einen Woody da gesehen, also einen Grand Wagony aus dem gleichen Baujahr wie mein. Das fand ich ganz cool. Das sieht man Hast nicht du auch fotografiert? Ich habe hab gerade auf der Instagram-Seite
0: auf und äh, unter rückspiegel.podcast könnt ihr euch die Bilder angucken, also tolle ja. Bilder, ja.
1: Genau. Und ähm, Ferrari 75 Jahre, stimmt das? Ich glaube, ne. Ist im Auf Moment alle Fälle sind hier viele Ferraris, die du fotografiert hast, die so Ja, genau. Also die sind. haben halt, also die haben in dem Eingangsbereich vorne so ein Rondell und da haben sie dann ähm, 75 Ferraris hingestellt. Ähm, und wenn man ähm, hat ein bisschen rumgefragt mit Leuten geredet und so weiter und hat er auch gefragt, was sind denn so die beliebtesten Fahrzeuge? Und ähm, da wurde mir immer, wurden mir immer, also bei Oldtimer wurden mir immer zwei Marken genannt, Porsche und Ferrari. Und das ist auch das, was man auf der Messe sieht, muss man sagen. Also ähm, es ist ganz klar Ferrari und Porsche. Und dann kommt also ein relativ großer Stand von Porsche, ein relativ, also ein sehr großer Stand Ferrari. Und dann gab es ein bisschen was von Mercedes, ein bisschen was von BMW. Und ähm, es gab nur einen einzigen Holden. Das hat mich äh, fand ich schade. Ähm, also nur einen einzigen Holden oldtimer Ansonsten ähm, gab es eine ganze Menge Mustang und Chevys und also so ähm, amerikanische Fahrzeuge. Ford gab es eine ganze Menge. Ford Falcon eben auch dieses Modell, was halt typisch hier ist, und so weiter. Ähm, Aber der Atmosphäre Holden wäre super, super.
0: Der Holden, den du äh, erwähnt hast, der sieht toll aus, wenn das der ist, der grüne, der grüne hier. Ist das, ja, genau. Der grüne. Ja. Richtig ja. cool. Aber das ist jetzt nicht so ein, wie, wie heißen die Hoodie?
1: Nee. Ein nein, das ist ein. UT, das ist keiner, das war ein Kombi. Nee, so ein Kastenwagen, genau. Hm. Ja. So, also es ist ein Kombi als Kastenwagen-Umbau ähm, ja. quasi. Genau. Also ich glaube, man konnte. Cool. Ich, er sieht so aus, dass man ihn hätte, so dass man ihn so bestellen konnte. Also ich glaube nicht. habe nicht den Eindruck, dass er am Nachgang umgebaut worden ist. Aber ich hatte den ähm, Besitzer nicht ausfindig machen können. Ähm, von daher ähm, habe ich, hab ich das nicht in Erfahrung bringen können. Ähm, ja. Also ähm, mit den 50 Dollar oder mit den 33 Euro wollte ich nur sagen, ähm, dass also ich habe ja zwei-, dreimal in Hamburg die Oldtimer messe da wurde man ja mal ein Versuch gestartet und ich glaube, da war der Eintrittspreis 27 Euro und das waren drei Hallen. Das war also mehr Fläche als da und ähm, da gab es dann doch auch, Besucher, die sich beschwert haben über den hohen Preis. Ähm, in Australien ist er höher, ich kann euch beruhigen, <lacht> wenn, das, wenn, das, wenn das hilft. Ich meine, die Atmosphäre da, die ist super in, dieser, in diesem, diesem sensationellen alten Gebäude, wo auch die, also das von der Melbourne, von der Universität, da finden auch die Universitätsprüfungen und Zeremonien dann statt, wenn die Leute bestanden haben. So ein altes Gebäude eben ähm, wunderschön mit so über zwei Etagen, mit einer, also so einem Kolonialstil, ähm, die perfekte Location für, ähm, für, für so ein Event. Das ist ähm, außer Frage. Ähm, und äh, man, man findet Gleichgesinnte man, und die Australier sind nett und freundlich und reden mit allen. Ähm, so, man kann da wirklich gut Zeit verbringen, aber es gibt nicht so viel zu sehen, das wollte ich eigentlich am Ende sagen. Und das aber, ist, ähm, mir wurde gesagt, dass es die größte Oldtimer-Messe ist. Aber cool, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, dass du da Fotos gemacht
0: hast und äh, wie gesagt bei uns, äh, bei Instagram rückspiegel.podcast kann man sich die Bilder anschauen. Ja, ähm, Finde ich mega toll, die Idee da
1: hinzugehen und äh, vielen Dank dafür. Und ja, sehr, sehr gerne, cool. aber ich habe mich ich habe mich gefreut. Also ich habe das, es hat mir einer erzählt, seid ihr noch am Wochenende da? Und ich sage, nee, wir sind schon bewegt, was ist denn da? Und dann sagten sie, ja, das und das. Und dann sagte ich nur so, Terry, wann fliegen wir, ne? Und er sagte er, um drei. <lacht> ich sage, wie lange brauchen wir zum Flughafen? Ne? Und dann sagt er, ja, das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Er wusste schon, was ich will. Und er Super. wollte auch selber hin, ja, genau. Und dann war das natürlich, dann haben wir da um neun Uhr gleich in der Schlange da gestanden und gleich rein und... Ähm, ja, das war ein Erlebnis, war super. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und ähm, auch wenn es dann am Ende, ich bin nicht enttäuscht, aber ich hatte gehofft, dass mehr, dass man mehr, dass mehr ist und dass man mehr ähm, australische Fahrzeuge sieht. Weißt du? So. Porsche habe ich. Das ist natürlich so, für die Australier ist es interessant, dann andere
0: Fahrzeuge zu sehen. Ja? Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja, ja klar,
1: das ist natürlich, ja. das ist natürlich so, ja. Und, cool. Äh, nee, super,
0: vielen, vielen lieben Dank. Äh, angesichts der Zeit äh, werfen wir jetzt noch mal ganz kurz einen Blick ganz weit nach hinten in den Rückspiegel. Unsere Rubrik von den alten Ausgaben von den alten Magazinen. Äh, ich habe eine Ausgabe zugeschickt bekommen, ähm, und zwar Automotor und Sport vom 4.10.1997. 25 Jahre alt. Und äh, bevor ich sage, worum es darum geht, muss ich einen kleinen Dank loswerden. Es gibt ja... Äh, einige Podcasts, die sich mit äh, Oldtimer ähm, äh, auseinandersetzen. Sicherlich, wir sind der beste Podcast, ist ganz klar, aber die anderen sind auch nicht schlecht. Und äh, da gibt es äh, den Podcast 2 aus 11, der ja. Tiefgaragentalk. Ja. Und äh, der Frank, jetzt hoffe ich, dass ich seinen Nachnamen richtig ausspreche, Otero Molanes, der ist einer der beiden Protagonisten, äh, die dort diesen Podcast betreiben. Und der hat mir diesen Artikel äh, zugeschickt. Ähm, ich habe ihn jetzt also nicht hier physisch in der Hand, sondern äh, er hat mir den abfotografiert. Vielen, vielen Dank, Frank, an der Stelle. Und ganz liebe Grüße. Und ihr macht einen tollen Podcast. Also kann man nur empfehlen an der Stelle, wenn ihr unseren gehört habt und unseren abonniert habt, dann dürft ihr auch ähm, äh, mal bei 2 aus 11 reinhören.
1: Nee, und, ähm, reinhören ja.
0: <lacht> und der Frank, der hat mir einen Artikel äh, äh, geschickt über den Smart, als er 1997 entsprechend äh, das erste Mal in der äh, Automotor und Sport vorgestellt wurde. Und äh, das ist ganz äh, interessant. Äh, der Artikel heißt Vorstellung des Mini-Mercedes Smart. Mercedes ist ja nie damit aufgetreten, dass äh, das ein Mercedes sein sollte. Die hätten ja auch einen Stern draufpacken können. Äh, die haben ja ganz bewusst gesagt, wir machen das als eigene Marke, als Smart. Und da steckt ja auch nicht nur Mercedes dahinter, da komme ich gleich dazu. Und das finde ich ganz interessant, dass die auf der einen Seite nach außen hin so dargestellt worden sind, das ist der kleine Mercedes, auf der anderen Seite haben sie sich aber schon deutlich davon distanziert. Selbst der damalige Chef von Smart, die Firma hieß MCC, Micro Compact Car, äh, Micro Compact Car genau, ähm, der Lars Brosen, der wird hier zitiert in der Zeitung, der hat gesagt, das ist ein automobiles Experiment. Und äh, das zeigt schon, dass man da ein bisschen zurückhaltend war. Ähm, ich kann dann sogar aus eigener Erfahrung berichten, weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt äh, der erste Praktikant bei Smart war, äh, in der Rechtsabteilung. Und äh, ich war genau zur Markteinführung 98 dort. Und du hast an allen Ecken und Enden gespürt, dass du so ein Anhängsel warst bei Mercedes. Also die haben das nicht ernst genommen. Äh, jedenfalls die Mercedes-Leute, die Smart-Leute haben das sehr wohl ernst genommen. Ähm, aber äh, das war jetzt nicht so das Prestige-Objekt -Äh von denen, obwohl die ja doch, äh, wie ich fand, sehr erfolgreich gewesen sind, äh, die ja unheimlich viele Fahrzeuge
1: verkauft haben. Die wollen S-Klasse bauen und SL.
0: Ja, das ist das, was sie ja auch jetzt wieder machen. Ne? Premium und nicht hier äh, diese kleinen Autos. Aber kurz zur Geschichte, der Smart ist keine reine Entwicklung von Mercedes, sondern die Idee für so ein kleines Fahrzeug mit, ich zitiere, Platz für zwei Personen und zwei Kisten Sprudelwasser, die kam von Nikolaus Hayek. Und Nikolaus Hayek, ich weiß nicht, wer den Namen kennt, das ist der Erfinder, der Mann, der hinter der Swatch-Uhr steckt. Mhm. Und äh, jetzt wird auch klar, warum der Smart unter anderem Smart heißt, weil das ist ein äh, Kunstwort, was sich zusammensetzt aus Swatch, Mercedes Art, also SM Art. Und äh, äh, daher kommt der Name. Und der Nikolaus Hayek, der hat das nicht äh, sofort bei, bei Mercedes probiert, sondern der war erstmal bei anderen äh, Autoherstellern. Der war bei Fiat, bei Renault, bei Opel und bei VW. Und allesamt haben sie ihm eine Abfuhr erteilt und äh, bei VW gab es am Anfang noch eine Zusammenarbeit, aber als der Piech dann äh, Vorstandsvorsitzender von VW geworden ist, hat er gesagt, äh, das ist ein Zitat, das sei ein Elefantenrollschuh, also dieses äh, geflügelte Wort kommt von ihm und er hat auch gesagt, äh, wenn einer meiner Entwickler so ein Auto anbringen würde, der würde sofort entlassen werden. Also der fand den Smart als Konzept überhaupt nicht. Äh, irgendwie äh, gab es keine Rechtfertigung sozusagen für das Auto. Ja. Und äh, Heike ist von dann gezogen und ist zu Mercedes gegangen. Und äh, bei Mercedes ist er auf den Entwicklungschef Johann Tomforde gekommen. Der Johann Tomforde hatte selber bei Mercedes äh, ein Projekt gehabt für ein Citycar, für ein zweisitziges kleines Fahrzeug. Und äh, da haben die halt gesagt, Mensch, das passt uns ja gut äh, ins Konzept rein. Ihr hier mit Smart, ihr seid so eine frische äh, Marke, ihr habt tolle Ideen und äh, wir haben das Know-how, das machen wir zusammen. Und äh, tatsächlich steckt da unheimlich viel Mercedes-Engineering dann drin, weil das Auto ja wirklich bloß 2,50 Meter lang ist. Ähm, äh, einen kleinen Motor hat von 55, mit 55 PS, 600 Kubikmeter, Uh, Hubraum, 600, nicht Kubikmeter, 600 Kubik Hubraum, so rum, uh, von 0 auf 60 in 6,5 Sekunden und VMAX plus uh, 130 km/h. Uh, das sind alles Sachen, die uh, Mercedes entwickelt hat. Der Motor kommt von Mercedes, das steht sogar drauf, powered by Mercedes. Der ist gebaut worden in, in Berlin, im Werk in Marienfelde.
1: Motorradwerk, uh, <lacht> okay. Na? Ach nee, gar nee, nicht. Kein, kein Motorrad -Werden. Motorrad -Werden nee, kein Motorradwerk. Motorradwerk? Nee, nee, das ist das BMW, das ist genau Marienfelde. Also, das ist ja, das ist ja, ähm, das ist genau Marienfelde. Nee, das ist Marienfeld, das, ja. das, ist das, Motoren, das ist Motorenwerk, was ja Gott sei Dank wieder gerettet wurde jetzt, weil die Mitarbeiter gesagt haben: Leute, wir machen alles, was ihr wollt und wenn es auch E-Autos eh sind, so nach dem Motto. Und die ja. bauen da jetzt irgendwelche Elektromotoren und Batterien. Und deshalb gibt es das Werk. das ist eins der ältesten nach Sindelfingen, so viel ich weiß. Genau. Genau, richtig. Und
0: ähm, die haben halt den Motor gebaut, äh, die haben auch diese äh, Entwicklung, exakt, die haben auch diese Entwicklung der Tridion-Sicherheitszelle, das ist für sich das Markenzeichen von Smart, Smart war ja immer, ja, der, der Ur-Smart war ja immer zweifarbig, man hat einen, einen Kern gehabt, der aus Metall ist, das ist die Tridion-Sicherheitszelle. Und dann hat man die meist bunten äh, Kunststoffelemente gehabt, also sprich vorne die Türen, hinten die Stoßstangen etc. Ähm, und diese Sicherheitszelle, die hat halt in einem crash dafür gesorgt, die war so stark ausgelegt, dass das Fahrzeug nicht kollabiert, äh, sondern so einen wirklich harten Kern halt hat. Dann hat das Fahrzeug einen Sandwich-Boden. Äh, aus einem ganz einfachen Grund, also so wie die A-Klasse damals auch. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Der Hayek hat schon damals gesagt, mein Ziel ist es, ich möchte das Fahrzeug als Elektrofahrzeug haben und äh, ich möchte halt äh, ein äh, Fahrzeug haben, wo ein möglichst äh, tiefer Schwerpunkt ist und dann packe ich die Batterien für das Fahrzeug natürlich ganz nach unten rein. Also war schon sehr, sehr durchdacht und äh, das Fahrzeug hatte eine ganz reduzierte Ausstattung, ein Werbeslogan damals von Smart lautete RTTM, Die Abkürzung für Reduced to the Max, also reduziert aus Wesentliche. Und das hat man dem Auto halt auch angemerkt. Das war in drin einfach, sage ich mal, dargestellt, aber die Materialien waren keineswegs günstig. Und ähm, was äh, wirklich toll war. Ich selber habe einen Smart gehabt von der ersten Generation. Ich kann das bestätigen. Das war das Raumgefühl, weil der Beifahrersitz, der war um 15 Zentimeter weiter nach hinten versetzt. Und dadurch saß du nicht Schulter an Schulter in dem Fahrzeug und es war nicht so eng, sondern äh, du hattest entsprechend Platz gehabt. Und es gibt einen so coolen Werbespot von Mercedes, der ist mehr oder weniger zufällig entstanden. Und zwar auf einer Messe haben die zwei Sumo-Ringer, so japanische Sumo-Ringer, über die Messe geschickt und die haben sich in die Autos reingesetzt und das waren herrliche Bilder, wenn die in irgendwelchen Fremdfabrikaten drin sitzen, meinetwegen VW Golf oder so, die hatten keinen Platz, weil die ja nebeneinander Schulter an Schulter saßen und das sind ja nun mal kräftige Leute und ähm im Smart saßen die drin und haben Platz und haben dann zum Schluss halt, äh, sind vor Lachen nicht mehr aus dem Schlaf gekommen. Ne? Also, sehr cooler Spot, wer sich das nochmal angucken will, auf äh, YouTube kann man das sehen. Äh, und das zeigt halt, es steckt unheimlich viel äh, Ideenreichtum in dem äh, Fahrzeug drin. Und ähm, das sieht man auch bei der Montage es auch, es gab auch mal eine,
1: Es gab ja mal so eine, so eine Hochphase von Swatch, ne? wo die wo jeder eine eigentlich hatte. ne in Ist den das, 80er Jahren ne, war das. War das vorher, ja? Das war vorher,
0: das war vorher, genau. Weil die Swatch war die erste Uhr, die äh, ein Quarzwerk äh, hatte, was eingegossen war in Kunststoff, äh, äh, batteriebetrieben und dadurch war sie halt sehr dünn und äh, auch günstig zu produzieren. Äh, und äh, wenn du ein Bild von Hayek vor Augen hast, der hatte an seinem äh, Unterarm links und rechts nicht nur eine Uhr, sondern drei, vier Uhren äh, von seinen Swatch-Uhren halt. Ne? Das war so sein Markenzeichen. Und das wollte er so ein bisschen, dass äh, man sich für jeden Kleidungsstil, für jeden Anlass die passende, günstige Uhr halt besorgen
1: kann. Okay, aber das, das, so war dann, das, das war dann vorher, okay. Also der Hype war vorher. Das war genau, dann nicht war beflügelt vorher. durch das Auto, sondern das ähm, Auto. Sondern Er hatte schon mal das bewiesen, dann, dass er was kann und dann hat er... Genau, aber letztendlich war das auch die
0: Idee, die Mercedes hatte, dass man so einen Hype äh, entsprechend übertragen kann auf das Produkt Auto. Ähm, bei Smart hatten wir ja gerade gesagt, äh, da waren die Türen äh, vorne und hinten die Teile aus Kunststoff und die waren leicht zu wechseln. Also du konntest halt sagen, was weiß ich, die Kunststoffteile sind rot ich tausche die einfach aus nach einem Jahr oder so gegen welche, die schwarz sind oder die gelb sind oder was auch immer und habe damit ein neues, einen frischeren Look, ein neues Auto sozusagen. Ja. Und äh, das waren solche Ideen. Und was ich auch ganz interessant fand, äh, ich habe das selber mal besichtigt, das war das Werk von Smart, äh, sogenanntes äh, Smart Will. Das äh, liegt in Lothring. Und das Tolle an dem Werk ist, dass die Produktionsstraße angeordnet ist wie ein Kreuz. Das heißt, die Rohkarossen, die kommen an der einen Seite rein, durchlaufen dann das ganze Kreuz und da wird das Auto zusammengebaut und am Ende kommt es dann halt fertig raus. Die Zulieferer, die saßen mit ihren Unternehmen direkt in den freien Ecken sozusagen von dem Kreuz und damit hast du ganz kurze Wege gehabt. Die Bauteile waren alle vormontiert, also der Antriebsstrang war vormontiert, die das Armaturenbrett war vormontiert etc., so hattest du eine Montagezeit von siebeneinhalb Stunden für das Fahrzeug und mhm. das ist Wahnsinn gewesen. Also ein echt cooles Auto und was auch lustig war, das war das erste Auto, wo es ein Sondermodell gab zum Beginn der Modellreihe. Also die haben angefangen mit einem Sondermodell, was es dann nur ein Jahr gab, das war der Limited One, der hatte in drinnen... Kräle, das macht es eigentlich wieder.
1: andersrum. Ne? Sie eigentlich die machen die es
0: andersrum. Die machen so Final Edition und solche Die machen
1: Final Edition, ja, genau.
0: Und hier war es das erste Auto, was ähm, äh, mit einem Sondermodell gestartet hat. Das ist jedenfalls ein toller Artikel. Wer da noch Zugriff drauf hat, wir werden das natürlich auch nochmal äh, die Zeitschrift bei uns äh, auf Instagram posten. Ähm, aber wer die Möglichkeit hat, kann sich den anschauen. Und ich fand das ganz passend, weil jetzt nämlich die Tage der neue Smart vorgestellt worden ist, der in meinen Augen auch nichts mehr mit den Kerngedanken von Smart äh, zu tun hat. Das ist der Hashtag One. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Das ist ein Mittelklasse-SUV. Das ist ein Elektro-SUV, ähm, hat nichts mehr zu tun mit dem zweisitzigen kleinen Stadtwagen. Finde ich sehr schade. Da sind viele äh, Ideen von Smart sozusagen äh, hinten runtergefallen. Mit Sicherheit ein tolles Auto, aber äh, stellt nicht mehr das dar, was Smart mal ursprünglich dargestellt hat.
1: Ja, es war schon, ich meine, der Smart, da war ich ja so Teenager, das war schon ein sehr innovatives Auto, muss man sagen. Und auch seiner Zeit voraus. Ne? Also das ist schon ähm, so, sowas, sowas macht man, sowas äh, gelingt einem nicht so oft. Nee,
0: und ähm, natürlich ist das so, je kleiner ein Fahrzeug ist und je günstiger das ist, desto weniger Marge äh, ist dann halt dabei. Ähm, ich weiß halt auch, dass die ersten Fahrzeuge bei Smart, die verkauft worden sind, ein Minusgeschäft waren. Da hat Mercedes immer noch was draufgelegt. Aber ähm, wenn man mal äh, in Rom war, dann äh, gibt es eine Zeit vor dem Smart und nach dem Smart. Vor dem Smart hat man unheimlich viele Vespa-Motorroller gesehen. Das war das Hauptver Hauptfortbewegungsmittel Nummer eins in Rom. Und wenn man jetzt in Rom ist, dann siehst du überall Smarts. Also das ist äh, die Smart-Hauptstadt sozusagen. Und das zeigt ja, dass ein Bedarf da ist an solchen Fahrzeugen. Gerade jetzt, wenn wir über Elektromobilität
1: reden, mit kurzen Reichweiten innerhalb der Stadt, Ganz ist das das Ding. Außer, ne? außer Frage. Und ähm, bei dem Thema gerade, da kann ich dann doch noch mal was sagen. Ich war kurz bevor ich nach Australien geflogen bin, noch mal ein Einbeck. PS-Speicher und die haben aktuell eine Sonderausstattung Mini-Autos oder Kleinfahrzeuge. Ähm, da ist auch der Smart dabei, ähm, natürlich, okay. aber auch eine ganze Menge andere Fahrzeuge, ähm, die ich noch nie vorher gesehen habe. Also da ähm, auch, auch Fahrzeuge mit einem PS, ne? <lacht> ja. zum Beispiel, also so, aber da gibt es ein paar, da gibt ein paar tolle, ein paar tolle Ideen und ich habe da das erste Mal ähm, den wunderschönen, also wenn man nach dem hässlichsten Auto googelt, dann kommt der Diabolo, ne Fiat
0: <lacht> Multi, der der ne? äh, Multipla, ne? ja Multipla, Multipla. genau,
1: ja. Multipla kommt da. Ähm, ich wusste nicht, dass es ein, ähm, ein, ähm, das ist ein, also den gab es schon mal. Sowas gab es schon mal? Den gab es schon mal von Fiat, ja. Okay. Ähm, und der steht da in der, in der Ausstellung Minicars. Ähm, der sieht auch skurril aus, aber nicht so... Das ist schicker. Ach, ich glaube, ich weiß, das ist letztendlich wie ein Fiat 500, bloß ein bisschen länger. Kann das sein? Ja, auch. Hm. Aber schon noch ein bisschen mehr. Also du siehst schon, dass er... Also an dem Auto habe ich gesehen, wo die, wo die, warum der so aussieht, wie der aussieht. <lacht> okay, dann muss ich googeln. Das habe ich, hab ich nicht weißt du, zu, hab ich Weißt du, weil da habe ich gesehen, ach, guck mal, ne? das, war kein, das war gar kein Ausversehen, das war, äh, man hat da versucht, äh, die, die alten Designelemente elemente aufzugreifen. Okay. So, weißt du, da war okay. ich, ähm, und da fand ich ihn hübscher jetzt, muss ich sagen, wo ich das weiß, weil ich das finde, ähm, ich finde das immer so Ja, ja? ja ich habe dir hab gerade Bilder
0: drauf, da hast du vollkommen recht, da hast du vollkommen recht, der sieht so aus weil der damals
1: schon so aussah. Ja, genau. genau. Ja. Ich habe gedacht, meine Güte, was haben die getrunken? Ne? Aber das, äh, genau, das ist ja auch skurril ja, also irgendwie. Aber das ist sympathischer jetzt. Also, jetzt auch der neue ist dann irgendwie sympathischer, finde ich, so ein bisschen. Ne? Also, googelt mal Fiat Multipla <lacht> ähm, und dann habt ihr ein
0: bisschen was zu lachen. Ja, also,
1: ja. wir also sind gute Aus ich kann doch noch was Deutsches empfehlen. Einbeck die Minika-Ausstellung sich angucken. Wir waren da genauso lange drin wie in der Gesamtausstellung, weil das uns irgendwie fasziniert hat. Diese Kleinfahrzeuge und dieser Ideenreichtum. Da ist auch so ein Transporter dabei, zum Beispiel, also so ein, so ein Art ja, so VW-Bus im Prinzip, aber so groß wie ein Smart, so gefühlt, ne? okay. Doppelt so lang halt und äh, nur mit einem Sitz und so. Da sind äh, ein paar. Witzige Sachen. Und was ich auch noch nie gesehen hatte, die Karosserie vom, ähm, vom ähm, Audi A2 heißt der, ne? Ja. Ja, der ähm, wird ja auch nicht mehr hergestellt, ne?
0: Der Alu-Karosserie. Die
1: Alu-Karosse, die, die hängt da, weil ja. die wiegt ja quasi nichts. Und da ist eine, da ist eine nackte Alu-Karosse. Das finde ich mal ganz spannend, die zu sehen. Die kann man auch anfassen. Cool. Ich weiß gar nicht, ob man es darf, aber man kann es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich habe es getan, erwischt. <lacht> und, ähm, ja, genau, Einbeck PS-Speicher. Ähm, Hatten wir ja auch
0: schon ein paar Mal erwähnt, den PS-Speicher. Ja, in ja Auto, das ist bei mir, die das da ist bei mir um die Bär. Ecke.
1: Das ist bei mir um die Ecke. Ich hatte Besuch aus der Autoindustrie und ähm, haben gesagt, komm, dann machen wir nochmal einen Abstecher da. Und... Ähm, ja, wie gesagt, wir sind da in dieser ähm, Kleinwagenausstellung, dieser Sonderausstellung, da sind wir hängen geblieben. Die fanden wir, die ist echt spannend, fand, fand ich spannend. Ja. ja, cool.
0: Siehst du, haben echt wir doch einen schönen Abschluss gefunden. Wir haben hier mit einer der längsten Folgen, die wir bisher hatten, aufgezeichnet. Oh, das ähm, ist gut vielen gut. lieben Dank. Wir haben ja auch eine sehr lange Entfernung gehabt, also von daher ist das absolut äh, gerechtfertigt, es klar, dass wir das ja. jetzt gemacht haben. Ja. Alles Liebe, alles Gute nach Australien. Nächstes Mal werden wir uns sehr wahrscheinlich wieder direkt gegenüber sitzen.
1: Ja, das sollten wir tun.
0: Und äh, dann ganz liebe Grüße nach Australien. Vielen, vielen Dank für die vielen Eindrücke, die du uns vermittelt hast hier nach Deutschland.
1: Ja, ich danke dir, dass du dir auch Zeit genommen hast. Ich weiß ja auch, dass du eigentlich im Urlaub bist. Deine Familie hast du mit anderen Sachen jetzt äh, beschäftigt und ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und von daher, ähm, ja, Möchte ich mich auch bei dir bedanken und vielen Dank an die Zuschauer. Und wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es doch allen weiter, dass wir Zuhörer, meine ich natürlich, dass wir noch mehr Zuhörer bekommen. Ähm, dann macht es ja noch mehr Spaß.
0: Genau. Abonniert uns, lasst ein Like da, guckt in die Shownotes und äh, besucht unsere Seite auf Instagram. Vielen Dank, alles Gute, gute Fahrt euch. Tschüss. Tschüss.